1: Het regende
2: bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
0: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shamaan. dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app. Fijn
2: dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de groene Amsterdammer en Dasmag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugde als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmacht.nl.
0: Zoals de bekend is dat hij Catherine vlak nadat ze dood was, heeft opgegraven. En sindsdien wordt gestorpt ja, ja, door haar geest. Gewoon,
2: als, je dat, als je dat niet voor je liefde over hebt, dat je er af en toe opgaat. Ik
0: heb alle schep klaarstaan. Ik word namelijk heel oud <lacht> en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen. Dus ik sta klaar hoor, ik sta klaar. Vrolijke kerstfeest, lieve en yeah. we, we gaan gewoon beginnen. De kerst, wie had ooit gedacht dat we het zouden overleven? Dat we het zouden redden tot kerstavond.
2: Maar hier zijn we, uh, je favoriete vrienden van Boeken FM. Met de kerstspecial, de jaarlijkse kerstspecial. Uh, de feestelijke kerstspecial. Vorig jaar deden we. Was dat toen de Harry Podcast? Ja, yeah, de Harry, Harry Podcast. Podcast. Ja, nu gaan we naar uh, een andere klassieker. En voor die klassieker gaan we terug in de tijd. We gaan naar Groot-Brittannië. We gaan naar halverwege de 19e eeuw. Groot-Brittannië is op dat moment groter dan groot. Het is, Londen is de metropool van de wereld. De blik is naar buiten gericht. Over de hele wereld trekken Engelsen om uh, ja, eigenlijk het onder zo'n vlag te brengen. Uh, Moderner kan niet overal fabrieken. Maar op sommige plekken in Engeland is het nog gewoon ja, de 16e eeuw... of de 17e eeuw of de 18e eeuw. Het is in ieder geval nog ja, donker en um, klein. En mensen zijn gewoon in dorpen en zijn op elkaar gericht. En in een van die dorpen, in Yorkshire... in de woeste heuvels van Yorkshire moet je erbij zitten... leven een groepje geniale zussen bij elkaar. Een soort Kardashians, maar dan iets minder porno waarschijnlijk. Uh, namelijk Emily Bronten, Charlotte Brontë. En Anne Bronte. En misschien zeg je wel Bronte, ik weet het niet. Maar we gaan het over ze hebben. Misschien gaan we het zelf ook nog even over hun broertje hebben, Branwell. Uh, En wat je moet weten uiteraard, maar dat weet je nu als als, als, als favoriete, als fanatieke boekenlezer. Dat uit die drie zussen in ieder geval twee literaire meesterwerken zijn gekomen. Twee boeken die we nog steeds lezen, die niet alleen in Nederland nog steeds worden gelezen, maar over de hele wereld nog steeds worden gelezen die de toon hebben gezet voor een bepaald soort literatuur, denk ik. En die nou bij uitstek heerlijke boeken zijn... om bij het donkere December weer te lezen. Dat is natuurlijk Wuthering Heights van Emily... en Jane Eyre van Charlotte. Ik zit hier niet alleen. Ik zit hier... Ja, goed, als je het over Jane Eyre hebt... dan heb je het over een stuursverwees kind... dat niet op haar mond gevallen is. Kortom een soort Ellen Dekwitz.
0: Hallo, Joost.
2: En als je het over Wuthering Heights hebt, dan heb je het eigenlijk wel heel snel over Kate Bush. En als je het over Kate Bush hebt, dan heb je het over Marja Pruis. <laughs>
0: Zegelig. Ja, en ze zit hier trouwens, fun fact, dat jullie kunnen en zie je ziet maar ook in de outfit die Kate Bush droeg ja. toen ze al die salto's maakte in de video ja, dus, van dus, Rivering Hive. Het staat je heel mooi.
1: Ja, ik heb aubergine kleurige lappen, omgewikkeld. On, on, ja, het is ja. echt heel prachtig. Ja. Ja. Maar
2: het is vooral die hysterische balletpasjes waar oh, je ja, die ja, echt ja. aan drinken. Ja. het drinken.
1: Om dat moeite gaan zitten. Ja.
2: En uh, ik ben er natuurlijk, jullie Heathcliff. Jullie oh, tall, yeah. dark, stranger.
1: <laughs>
2: <laughs> Joost, precies. Welkom bij Boek FM, de podcast van de Groene Amsterdammer. En uitgeverij dat mag. Um, Oké, okay. de is. De is Joost. Heb jij er wat mee, de Bronties? Ik heb, ze al, ik heb ze braaf gelezen. Ik weet nog dat ik Wuthering Heights een keer, echt toen ik 16 was, was ja. heel... Ja, intens fascinerend vond. Omdat ik er gewoon niet bij kon op een of andere manier. Ik heb het later nog een keer herlezen. Maar het was voor mij echt een een heel nieuwe wereld die ik gewoon niet kende toen.
0: Waar kon je niet bij dan? Het geweld of
2: Het geweld en de sfeer. En het was allemaal zo groots en machtig. En alles bleef onuitgesproken. En iedereen wilde elkaar, ja... Evenzeer kapot maken als gewoon uh, kapot neuken. Ja. Dat is echt die, die, dubbele, die dubbele combinatie: dubbele moraal. Dubbele moraal uh, uh, al die, die donkere, of donkere al die, zeg maar die mannen met een donkere blik die niet zeggen wat ze voelen en niet zeggen wat ze denken. Um, en dan al die vrouwen die, die ja, uh, aan de ene kant die mannen haten en aan de andere kant ze op hun knieën dwingen en uh, nou ja, hè? Reader, I Married them. uiteindelijk
0: dat is het, uh, komen ze, dat R, is de, de
2: beroemde slotzin van Jane Eyre, dus laten we eerst gewoon even over die zuster vertellen Marja, jij bent ja. natuurlijk uh, voor de mensen die Marja Pruijs niet kennen je zal Marja Pruijs maar niet kennen, mijn god eh <laughs> uh, maar jij is al heel lang mijn collega bij De Groene, het is een okay. beetje een thuiswedstrijd. Ja, oké, okay. bevestig je net? Ja, oké. Okay. Um, en Marja, ja, jij bent een Nederlandse kus, je bent essayist, uh, je bent heel veel dingen. Je hebt een paar hele mooie romans geschreven, hele mooie, succesvolle essaybundels. Dus, dus ik, ja, nee, ik ben heel gul. Cool. Uh, laat ik even het voorzetje geven. Wat, wat moeten we weten over die zussen? Hoe moeten we die plaatsen?
1: Volgens mij moeten we beginnen met de vader. Uh, Patrick Bronte, dat was een ier. En die kwam uh, van het platteland en die wilde heel graag geestelijker worden. En het het schijnt fenomenaal te zijn hoe die man uiteindelijk zijn studie heeft gedaan. Want hij was helemaal niet voorbestemd om echt in zoiets chics als Cambridge te komen. Maar het is hem gelukt om daar te gaan studeren. En uh, zoals de, de mythe gaat, hij kwam met tien pond en hij heeft het gered. Door heel, heel goed te zijn en allemaal prijzen te winnen. En daarmee kon hij uiteindelijk, en ook door les te geven, kon hij in zijn eigen. Uh, kon hij zichzelf een beetje voorzien. En is het hem gelukt om geestelijker te worden. En hij. Uh, ik denk, ik, ik begin over hem omdat het gewoon wel. Het is zo'n man die aan een kant. Uh, staat hij bekend als heel erg driftig. en een slechte vader. in die zin dat hij heel erg kort aangebonden was. En, maar dat hoort dan helemaal een beetje bij de mythe van de Brontës Maar waarschijnlijk was hij juist gewoon heel erg uh, stimulerend. En stimuleerde hij ook de leergierigheid van zijn dochters. Dus uh, Patrick, die uh, heeft ze ook allemaal overleefd trouwens. Maar goed, die uh, die kwam op een gegeven moment Maria Branwell tegen en daar is ze mee getrouwd. Toen werd hij geroepen uh, voor de functie in Hayward in uh, in Yorkshire. Yorkshire ja. Of zoals ze in Yorkshire
2: zeggen. Yorkshire.
1: <laughs> Ik weet ook niet helemaal hoe je... Hoe zou je uitspreken, Hayward uitspreken?
2: Hayward. <laughs> ja, <laughs> ja het is een beetje... Yorkshire accent moet je denken aan Boromir in uh, Lord of the Rings.
0: Oh shit, hè? Ja,
2: Sean Bean. Dat is echt... Dat oh. is uh, hoe Yorkshire klinkt. Dat is iets minder romantisch. Hè, Ik dacht dat, dat, dat uh... Sean Bean
0: een was.
2: Ja, maar hij heeft helemaal dat Yorkshire accent. Gek oh, genoeg.
0: Oké, okay, okay, ja, net zoals Ted Hughes trouwens wordt in de vorige aflevering. Ja. Hayward ligt echt een uurtje rijden met de auto van waar Hughes opgroeide. Oké. Okay.
1: Terug naar Patrick. Ja, Patrick. Ja, maar goed, die, Maria. Zat, die, die, die ging dus daar uh, preken. En ze kwamen daar in de pastorie te wonen. En ze kregen zes kinderen heel kort op elkaar. En de moeder is heel snel overleden. Volgens mij nog voor de dertigste of zo. En zij zijn op een gegeven moment naar school gestuurd, de dochter. Welkeurig om gewoon die,
2: zes uh, kinderen voor je dertigste ja, te krijgen. Inderdaad. Ja, dat ja, is gewoon echt lekker sorry. goed bij. Ja,
1: ik ben daar dus geweest in dat dorpje. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet als je die begraafplaats daar ziet. Het is zo dramatisch als je gewoon de geboortejaren en de sterfjaren ziet.
2: Oh, maar, je bent bij de graven geweest? Ook. Ja, Ze oh, nog
1: allemaal ja, naast elkaar ja, natuurlijk. Ja,
0: ja. Ik en heb me laten vertellen, vertellen dat, heel gestorven. Ja, want dat de gemiddelde leeftijd door die kindersterfte... op 24 jaar en een paar maanden ja, was daar. Ja, kan je nagaan.
1: Maar goed, de twee oudste... De zussen van Charlotte en Emily, die hebben het tot hun twaalfde gered, volgens mij. Ze zijn op een gegeven moment naar school gegaan met haar eerste tyfus. Dus twee zijn er overleden al vrij snel. En toen uh, zijn Charlotte en Emily, die hebben het nog ietsje langer volgehaald. Maar echt oud zijn ze ook niet geworden. Maar goed, ze het ze was een heel bijzonder gezin.
2: Ja, uh, dit is het, het, vast, het, het vrolijke kerstverhaal. Uh, ja,
1: overgaan. het was uh, iedereen, is iedereen is ja, sorry. En Oh ja, ik vergeet helemaal, dat nee, heb je net genoemd. was dus ook nog een broer. Bramwell. Ja, en ze hadden er gewoond om met elkaar allemaal kleine boekjes te maken. En ze hadden helemaal hun eigen fantasiewereld. En dat is ook daar te zien. In, er is een museum uh, gekomen in die pastoriewoning. Dat dus zie je ze ook in vitrine. Dus Ligt hele mooie lieve boekjes. Wat Zoals echt, scrapbooks. Ja, ja, wat, ja, zoiets. Wat ja, ik ja. echt fascinerend vind is... Ja, het is inmiddels al echt een
0: mythe geworden. Ja. Maar het is echt gebeurd is dat op een gegeven moment... vader Patrick met twaalf houten soldaatjes thuis kwam voor zijn mm-hmm. zoon. Voor uh, Brando. En elke dochter pikte er ook een in. En op basis daarvan gingen ze allemaal fantasiewerelden... Ja. Scheppen waar ze ook reisverslagen, inderdaad, k- journaals ja, ook van een soort ridderverhalen maakten. Ridderverhalen. Maakte ze. ridderverhalen. Ze eigen
1: fantasieland. En het, ze situeerden het ergens in Afrika volgens mij. Ja, verhaal. en de Duke of
0: Wellington, die natuurlijk ja. de held was, omdat hij Napoleon ja. op zijn donder had gegeven, speelde er ook een rol ja. Ja. in. Ja. En wat, wat mij fascineerde, ik heb trouwens lieve luisteraars ook, uh, mocht u hierna naar deze podcast onherroepelijk eenzaam zijn, en dat zullen jullie zijn, want het is coronakerst en het is kerst. Er staat op Clara, op de podcast van Clara's site staat een hele mooie reeks van Christine Hendriks ook over de Brontës En dan kan je meer horen oh ja. over hun jeugd. Weet, weet je wat mij opviel trouwens? Mm-hmm. Ze mochten vrij de bibliotheek in van uh, ja. vader Brontës. Ja. Ze lazen Thackeray duizenden ja. en één nacht. Ze lazen ja. de krant, die kids, elke ja. dag... Ja. Ja. Dat je denkt, maar dat
1: is dus het gekke. kant is dus die mythe van een heel geïsoleerde familie die ja. eigenlijk nergens iets van wist. Het helemaal van hun fantasie moest hebben en van de moors, van de wandelingen daar. Ja. Maar ze laten ze gewoon heel veel. Ze werden dus heel erg stichtelijk opgevoed, juist door die vader. Ja, stichtelijk in, 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 qua
0: intellectueel opzicht. Ja. Ik heb ook gelezen dat alleen Anne, eigenlijk van de uiteindelijk vier overlevenden. Mm-hmm. de enige was die geloofde. Dus okay. Er was een beetje, ja, ik wil niet zeggen, losgeslagen. Ja. Maar ja, kijk, Brandwell was op een gegeven moment. Nou, weet je, laten we. Laten we... Sorry. Oh, sorry. We lopen op de zaken vanuit. Nee, nee, ga. Maar ja. ja. <laughs> uh, je hebt altijd in die Engelse romans in de 19e eeuw, uh-huh. bij, bij Jane Austen ook, heb je altijd het probleem van geld. Bij Jane uh-huh. Austen is het trouwe jong, zodat je je familie van geld uh-huh. kan voorzien. Uh, bij hem was eigenlijk de hoop Brandwell gevestigd om later kostwinner te worden. Okay.
1: Dat weet ik niet zo goed hoor. Oh, wat heerlijk, je heerlijk. Ik ga, ik, ik ga je even, ik ga je
0: even ja, weet je.
1: Ja. Ik weet alleen van Brenwell dat het een heel getormenteerde figuur was. En dat hij misschien eigenlijk wel de meest... Maar goed, dat is misschien, dat is ook weer zo flauw om te zeggen dat dus hij heel talentvol was. Ja. Volgens mij schilderde hij ook.
0: Hij schilderde ja. hij dichtte De gedichten van hem zijn opgenomen ja. in Blackwells. Dat is een beetje de... Het ja, Discount Revisor uh, van die <laughs> tijd. Ja. En op een gegeven moment, die vader die de enige lessen waren dan, uh, die betaald werden, die werden aangetrokken voor die kinderen. Waren voor Brandwell. Want de zoon was de Golden Boy. En nou, hij had ook uh, enig talent, enig mm-hmm. dichtelijk talent ook. Uh, alleen hij had nog een ander heel groot talent. En dat was voor de fles. En ja. voor seks. En oh. op een gegeven moment was zijn zusje Anne, want in de in meantime... terwijl Branwell vooral zijn hoofd een goots en menschlepend kunstenaar aan het worden was... Mm-hmm. werden de meisjes lerares slash gouvernante uh, Emily ja. en Charlotte hebben nog een jaar in Brussel gewoond... waar hele vermakelijke brieven zijn overgebleven. Waarin Charlotte maar blijft klagen hoe kut en lelijk en domme Vlamingen en Wales ja, ja, zijn. Ja. Oh, ja. vreselijk. Ja uiteindelijk krijgt en een betrekking... bij de familie Robinson. En dan denk je familie Robinson... dan moet er ook een Mrs. Robinson zijn. En ja hoor, zodra Brendel daar... als de- uh, deelleraar aantreedt voor die kids... gebeurt het. Hij krijgt een affaire... Hmm. Okay. De graduate. De graduate, ja. schat. Heel erg. En later, als Mr. Robinson komt te overlijden... dan laat Mrs. Robinson een bericht bij Brandel bezorgen van... ja, jongens, uh, ik mag niet hertrouwen volgens het testament... want dan verlies ik het huis en het geld. Dus Brendel begrijpt het, maar helemaal drama. In werkelijkheid nee. is die stout het gewoon. Mrs. Robinson met een hele rijke lord getrouwd. Maar ze wilde Brendel niet kwetsen. Maar ja, het kwaad oh. was al geschiet. Die, uh, ja, die ging aan de drank, aan de opiaten. Amy Winehouse was er niks bij... En al die tijd woonde hij weer in de pastorie bij zijn vader. Hij woonde op zolder, hij dende daar rond. En die zussen zaten in de woning. En wat waren ze aan het doen, Maya? Take it away. Borduren. Borduren.
2: <laughs> ja, maar er was nog geen Netflix toen, dus je nee, moest iets.
0: Nee, Netstix ja. was dit. Netstix,
2: inderdaad. Ja. Maar hoe is die Branwell? Uh, want want uh, voordat we naar het boeken gaan, moeten we toch eventjes uh, net als TBC vlug korte metten maken met een paar van die. Uh, met Branwell onder andere. Die is toch ook heel jong gestorven?
0: Branwell ja, was 31 toen hij ja. stierf. En oh. hij heeft waarschijnlijk. Net zoals Amy Winehouse toch. Ook aan delirium, Plus met allerlei andere alcohol en drugs gerelateerde vergiftigingen ja. overleden.
1: Ja. En hij was het eigenlijk bijna een opluchting dat hij dood yeah.
0: ging. Mensen werden, ja. ze werden helemaal gek van hem. Ja. De zussen hadden ook een goede band, zeker Emily Wat mm-hmm. een goede band. Maar op een gegeven moment, als kind, was Burnwell ook echt al ja, niet te hanteren. Ja. En toen vroeg die vader aan Emily: van, Hoe moet ik hem? En Emily was toen elf, wat moet ik doen om hem op te voeden? En zij zei: ze, ja, Je moet gewoon rustig met hem praten. En als hij niet luistert, dan moet je er maar even met de zweep overheen. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar Burnwell ging dood. Een maand ja. later, of twee maanden later, Steve. Emily, dus hij is eigenlijk Joost heel erg. Ja, lang en diezelfde golf
2: inderdaad. Maar ja. zouden ze dan à la corona, want ze zijn aan TBC overleden?
0: Nou, ja. Emily schijnt inderdaad TBC te hebben opgelopen bij de begrafenis van Randall. Stierf in december. In januari werd en ziek. Die heeft er nog een paar maanden uitgezongen. Ja. Maar is uiteindelijk Maar het is, in het is iedereen, echt het allemaal, allemaal in, in, in. Nou, laat dat ja. een les
2: zijn voor de corona-golven. Dat gaan ze blijf de, thuis. Ja, blijf ja. thuis. En besmet elkaar <laughs> niet met de kerst. Uh, want voor je het weet, uh, uh, ben je in de brand Het voordeel is natuurlijk dat de Brunt in 1948 zijn overleden, of tenminste, en, en uh, Emily, maar in 1947 hun meeste werken hebben. Maar voordat we daar naartoe Net. gaan, voor de, voordat ze echt met die romans kwamen, en dan kijk ik naar jou, Ellen, yeah. uh, schreef ze poëzie.
0: Ja, ze schreven poëzie. Het was een heel leuk uh, mythisch verhaal. Dat op een gegeven moment Charlotte hè, een beetje, Charlotte was een beetje als de Bronte's uh, de a waren. Dat was zij Murdoch, de man with the plan. <laughs> en zij zag op een gegeven moment ook die Branwell, ja steeds meer een junk worden. En ze dacht ja, Jezus Mina, wij gaan laten echt niet onderhouden worden door onze broer. En wij zijn allemaal vet. Wij, wij de vrouwen allemaal vet, lelijk en arm. Dus ja, en niemand, nee. niemand was, face niemand was de feest. Niemand was meest. Niemand was de feest. Goed zei ja. uit. En onze pa is gewoon oud aan het aftaken, dus ze moeten cashings hebben. En toevallig was zij Emily's kamer aan het opruimen en ze stuitte daarbij op de gedichten van Emily en dat was een aardbeving. En ben jij in die kamer ook geweest? Want jij bent in dat huis geweest, Maya. Ja. Hoe, hoe zag die kamer eruit? Wat was dat voor plek?
1: Ik herinner me vooral dat het eigenlijk allemaal heel klein en bedomd was, en het was oh, ook ingericht als een museum. Ja. Dus ze hadden van iedere kamer een soort stijlkamertje gemaakt. Dus ik denk niet dat het oh. nog iets te maken had met hoe het ooit Maar je was, moet altijd hoor. erbij
2: bedenken dat als je altijd van die kamers uit de middeleeuwen en uit de 19e eeuw bent. Het valt altijd op hoe klein ze zijn. Ja. Moet je altijd bedenken dat die mensen ook 20 centimeter kleiner waren Zwaren dan we nu waren. Dus ja. voor hen ja. was het misschien ja. best ruim nog. En
1: het was ook niet dat het hele huis nou opengesteld was. Oh nee. En het was ook met taal. Het was heel druk hè. Of tenminste het... Ik denk in gewone tijden dat het nog steeds wel druk is. Dat het een populair museum uh, was voor pelgrimages. Dus uh, het was uh, een bepaald deel was opengesteld, maar je kon niet naar boven lopen of zo. Oké,
0: ik heb me laten vertellen dat je wel in elke kamer kan uitkijken op de begraafplaats. Ja, die begraafplaats
1: die is omnipresent. Die is in de achtertuin. Ja, dat is wel een sfeermakertje. En je oh. kijkt uit op de Moors, dat is echt fantastisch. Op de Heide. Wat, oh, ja.
2: wat moet je ja. bij Moors? Want Heide is niet helemaal de juiste vergelijking.
1: Nee. Jij bent toch geweest? Nou, ja. ja, ik ben er geweest in
2: de NAJA. Ik zeg maar je bent er geweest alsof ze erbij ja. was. Ja, ik
1: kan je lopen, maar je heel jong uit. Oh, sorry Marja. Nou ja, het is gewoon ongelooflijk ruig. Weet je, wat? er is niks. Het is echt. Uh, Kaal. Ik was er ook niet in de zomer of zo. Het is
2: een vind, soort van g- woestgolvend landschap met ja. hele uh, ruige begroeiing. De, ja,
1: ik had het idee dat de keien bij wijze van spreken in het rond woeien. Het, het ja. ook en ook een beetje
2: hard. moerassen en enzo. En ja. Ja, het was ja. echt het idee van je kon ja. gewoon verloren ja. raken in de moors.
1: Ja. Ja. ja, totaal. Je kon er verdwalen. Ja. Ja. Maar er zijn nu allemaal trails uitgezet natuurlijk. Ah. Uh, niet speciaal bron die trails, maar dat kan ook. En nu ziet er een paar schapen. Maar zodat zo, je dat is, dan het, dan het altijd wel iets schapen waren, Dat voor schapen waren voor ja, <laughs> <op> schapen. Ja. <laughs> meer. Ja.
0: Ik denk dat ook, mensen daar niet meer kunnen uh, verdwalen. De gemiddelde leeftijd ook weer omhoog is geschoten ja, daar, uh, ja, daar in, uh, ja. in, uh, in Herod. Het moet toch wat geweest zijn. Want ik heb me ook laten vertellen dat hun oudste zusjes, dus Elizabeth en Maria, die uh-huh. 12 en 11 waren toen ze overleden, en hun moeder... Alle drie op dat kerkvlaag Dus je staat s'ochtends op en Ah, oh, nieuw leven, ja. ik heb er zin in! je kijkt uit het ja, raam. Dan zie je dat
1: graf weer. Ja. Het voorland, ja, het nee. voorland.
2: Uh, het moeilijk is natuurlijk ook ja. te doen. Ja, uh, ja oké, okay. nu, nu word ik wel echt een beetje zo'n rijschijver. Maar het is ook heel guur daar. Het is heel nat.
0: Ja. Uh,
2: die huizen zijn vast ja, heel, heel slecht En In die ja. tijd ging je dood aan longontsteking ja. voor je het weet. Ja. Uh, het
0: schijnt toch ook heel ranzig te zijn geweest. In die- niet dat je erbij was, maar dat probeer ik niet te zeggen. Maar in die tijd, ik, ik heb me mm-hmm. laten vertellen dat er per 24 gezinnen. Eén
1: wc'tje was. Ja, ongetwijfeld. In die wc was er misschien ook niet meer dan een gat in de grond of zo. Oh, gadverdomme ja, mensen. Een ja. gat
2: voor de gat ja, voor de ja, jongens, De 19e eeuw, daar hebben ze het nou nooit ja, over. Ja. Och, over ja. de wc's. Maar voordat we naar na die... Uh, ja, nee, je zou iets meer vertellen. Heb je ook poëzie om...
0: Uh, nou, dat gaan we dus doen, jongens. Want ik heb het er natuurlijk wel in gerampt, dat ik het ook eens wat over poëzie Ja, 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 dat, dat
2: zijn uh, keiharde onderhandelingen. gaan er elke aflevering vooraf over hoeveel poëzie er volgelezen wordt. Maar Ellen ja, wint altijd. Dus uh, vertel
0: Dankjewel, wat Emily geeft
2: poëzie. Of en alle, alle drie,
0: drie. schreven poëzie. Emily, de meeste. Nou, Charlotte, die was lekker aan het snuffelen in uh, ja, die kamer. Uh, Charlotte trouwens, fun fact: hè. Men, uh, officieel, men gok dat ze tussen de 1,25 en de 1,50 meter lang was.
1: Jeetje.
0: Een soort Midget, ja. een soort Tyrion ja. Lannister met een ja. brilletje. Nou, die was dus je, op een laddertje geklommen en die was in de ondergoedlaag van Emily aan het snuffelen en je ontdekte opeens fenomenale poëzie en je moet je voorstellen, lieve luisteraar in die tijd, althans ik heb een 19e eeuwse letterkunde gevoeld bij Mary Kemperink hi Mary, die waarschijnlijk luistert -hmm. en in die tijd was poëzie correct me if I'm wrong de eerste literaire kunstvorm en daarna volgde de roman, dat is later pas omgekeerd En uh, Emily was al van het gezin een beetje de meest onaangepaste. Een beetje, ja, we zouden nou zeggen, een leerling met een rugzakje. Die kon heel driftig worden. Het is het type meisje dat als zij op straat honden zag vechten, dan stompte ze die honden in het gezicht en trok ze ze uit elkaar. En dus een beetje een idee heb. En dat soort gedichten schreef zij ook. En Charlotte die ontdekte dat werk en die was blown away. En ik heb twee stukjes vertaald, zodat jullie een beetje een idee hebben. En het eerste, uh, het eerste gedicht. Heet no, no Coward Soul is Mine. En van wie is dat dan? Van Emily. Van Emily. Ja, ik ga alleen de gedicht van Emily oh, okay. uh, vertalen, ja. uh, behandelen, want uh, gewoon reden, zin in. Ja. En dat, dat is meteen een beetje ook een karakterschets, want het klinkt in het Nederlands vrij vertaald door George Truly als volgt: Mijn ziel is niet love. Ze beeft niet voor deze met problemen doorspekte plek, de glorie van de hemel spatte vanaf. Even als mijn geloof dat me zo bewapent tegen de angst. Ik sta nu een paar interessante stroofjes over, want er is weinig tijd. Er is hier geen plek voor de dood. Geen atoom ooit zal er door worden geschonden. U bent het zijn en de adem. En wat u bent zal nooit worden ontbonden. Oftewel de natuurkracht is het grootste wat er is. Um, er spreekt hier ook een zeker geloof in God uit, maar... Emily van Haar is een heerlijke uitspraak bekend... dat religie iets is tussen haar en God. Dus ook als, zijn, als de vader een beetje stichtelijk tegen haar begon te zemen... Zij zei ze, nee, rot op. Uh-huh. En um, zij was ook helemaal ervan overtuigd... dat de natuur gewoon één grote destructieve schepping was. Het draaide ja. om... En wat jij dus net beschrijft, maar van die als ja, de kei om je heen vliegen. Ja. Als jij, uh, Ik googelde vanmiddag nog even de moors bij Yorkshire. Dan zag ik zo'n boom die half onver geblazen, toch maar aan het doorgroeien is. Ja, zo'n ja, ja, passadeboom. Ja. Ja. En uh, van Emily, en dat is trouwens wel lief, luisteraar. Het is nu toch waarschijnlijk de eerste kerstdag. Je bent eenzaam en zielig. Er zijn een aantal ook aan mooie gedichten van Emily die korter zijn. Die kan je opzoeken op Google. Bijvoorbeeld <laughs> deze. Als er bedrog zat in mijn borst, dan hadden er geen doornen op mijn pad gegroeid. Dan had geen ziel ooit iets zwaars getorst, dan hadden deze tranen nooit gevloeid. Oftewel, wees oprecht, wees jezelf, zelfs wanneer je... Als je nu een DSM-5 op zou loslaten. Misschien zoals Emily een beetje in het spectrum zit. Liever met je huisdieren omgaat. Eigenlijk ook één bal uh, geweld ben. Emily is ook iemand die het zonde van de tijd vond om sociaal te doen. Ze vond etiketten niet meer dan een vorm van hypocrisie. Maar maar
2: is het ook heel erg... uh, Wat wat ik dan denk als je zo die die poëzie voorleest. uh, Kijk, ik zie me helemaal voor ze... me hoe ze daar zitten in Yorkshire, in the Moors, in the middle of nowhere. Uh, Tegelijkertijd in Londen, uh, de hoofdstad van van de wereld ongeveer. De culturele hoofdstad in ieder geval. Via de romantiek hoogtij. Met Percy Bessie Shelley, met Lord Byron. Van die gedichten uh, waarin heel erg het lijden wordt verheerlijk. Weet je, van die mannen die echt zwelgen in hun eigen emoties. Aan de andere kant heb je volgens mij... ja, Charles Dickens schreef gewoon in diezelfde tijdse boeken. Uh, William Thackeray van Social die sociale commees. Satire, uh, satire. ik onderbreed je even. Sloten ze daarbij aan? Of waren ze helemaal daar een eilandje van?
0: Nee, nou, kijk, om even terug te gaan. Lord Byron was natuurlijk ook deels satire. Hè? Don Gewoon, dat was, dat stak de draak. Uh, zij sloten er in die zin niet bij aan. Dat het uh, hun, als ik, als ik alle, drie de werken, alle drie de zusters bekijk. Dus, uh, lieve luisteraar, we hebben nog één brontë zuster nog niet heel uitgebreid behandeld. Dat is Anne Bronte. Daar gaan we vanwege de tijd ook niet verder op in, maar zij schreef eigenlijk wat realistischer romans, waar de romans van Charlotte en Emily meer gothic, uh, het mysterie hebben, de verbinding van mensen hun zielen, was Anne echt een sociaal
1: realist. En ook meer emancipatoren romans. Ontzettend,
0: ontzettend. In een van haar boeken, The Tenant of Wildfell Hall, zegt een vrouw op een gegeven moment tegen haar alcoholistische man, die trouwens ook nog een aristocraat was, dus al helemaal moreel onschendbaar. van ja, dit je bent een eikel, ik ga weg, ik verlaat je. Ja. Daar was men shocked over in die mm-hmm. tijd. Um, ik denk dat de, de literaire context zeker een rol heeft gespeeld. Ook die van Gothic novels, dat zullen we zo meteen zien bij ja. Wuthering uh, Heights, waarin de onbetrouwbare verteller, een servant, vertelt eigenlijk wat geschiedenis is. Dat, ja, ja. Weet je wel, het, het horen uit de tweede hand. Uh, maar ook de 18e-eeuwse brievenroman, dat zie je bij Anne, die heeft dat in Tent of Wildfire als eigen epistolaire roman. Maar wat belangrijker is voor die werken van de Bronte's... was niet zozeer de literaire context... Uh, want ze zijn pas wat in hun schrijven aan stijl gaan doen Emily en Charlotte toen zij in Brussel studeerde bij Constantin Eger dat was hun leraar daar op de kostschool voor gouvernantes die later ook de grote liefde was van Charlotte Onbeantwoorde uh, grote liefde en die zei jongens,
1: ga eens aan je stijl werken weet je wel, ja. het oog wil openen. ja, wat. wat dat betreft denk ik ook dat je toch niet moet onderschatten hoe wel ver weg zij zaten van waar de literaire wereld zich afspeelde en dat zij ook Eigenlijk niet goed wisten hoe ze hun werk de wereld in moesten brengen. Oh ja? je, het waren heel erg, ze hadden heel erg zo hun eigen binnenwereld. En het is te danken, denk ik, aan Charlotte. Dat zij op een gegeven moment dacht van... Oké, okay, ik wil iets gaan doen met ons werk. Weet je, dus dat ze begon met die bij elkaar te bundelen. En die uit te geven wat niet echt een succes werd. Nee, want er verkochten maar... Twee exemplaarjes. Ja. Ja. En,
2: en ja. dan weet je gewoon dat het ja. je vader is geweest. Ja. Die gekocht heeft met een, met een netbaard. Maar, niet en, wat, net... maar
1: we, wat we ook nog niet hebben gezegd. Heel belangrijk. Zij, hebben, zij gingen publiceren onder pseudoniem. Omdat ja. ze blijkbaar gewoon te huiverig waren. Om zichzelf bekend te maken. En hun pseudoniem was. In feite. Ja, je kunt zeggen seksuneutraal nu. Maar in feite kun je zeggen. Het waren van mannennamen. Het was Acton Bell toch? Acton, Cur en Alice Bell. Ja, dus dat ja. zijn inderdaad... nou Alice ja. is wel... Uh, nou, Alice gewoon E-L-I-S. Oh ja, nee, dan is
2: het inderdaad uh, neutraal. Ja. Oké, okay, uh, dat is dan denk ik een beetje... Ja, en nee, de context, nee, een, nee, nog ja, één ding, Joost. nee. Okay, ik nee, denk mag, eerder ja. dus
0: dat het eerder de sociaal-culturele context is die hen vooral beïnvloeden. En mm-hmm. zeker hoe je er als vrouw ze waren lid, omdat hun vader naar Cambridge was geweest, van de gentry. En dat betekende dat je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet kon doen. Je kon bijvoorbeeld, je mocht geen schoonmaakster worden. Je mocht niet ja. je eigen was doen.
2: Zo'n moeilijke term is dat gentry. Tenminste, ik weet helemaal wat dat is, maar het is moeilijk te vertalen. midden slash Ja, een soort van ja, upper, ja. upper middle
0: class. Misschien, misschien. Ja. Maar dat zijn natuurlijk niks over je net zo je nee, nee, inkomen nee, nee. Uh, Christine Hemrecht die, die heeft ook allemaal van die leuke fun facts ik ben gewoon heel, ik heb, dat is tien uur bij je aan het luisteren het tien beste uren van je leven, dus misschien leven luisteren om 31 december als je het kutje hebt, ga weet je toch gaat, ga, gaat wel beginnen, begin om ja. twee uur s middags uh, ja. lekker te luisteren um, als je gouvernante was, verdiende je 24 pond per jaar. Maar je mocht je eigen was, was niet doen, want dat hoorde je bij je klas. Dus dan moest je jaarlijks 4 pond uitbesteden om je was te laten doen. Het yeah, yeah. was ridiculous. En er waren andere dingen waar men tegen aanliep. En die zussen, vooral, want zagen dat Branwell, die m- niet, niet zozeer getalenteerder was dan zij, zich wel veel meer kansen kreeg. En zichzelf er vervolgens mee de vernieuwing in diep. Dus ook die seksuele ongelijkheid. Vonden zij verschrikkelijk en ze haatten ook echt, dat zie je in alle drie de romans, op de adel, op de hogere klasse. Want die mochten zich allerlei moreel onaanvaardbaar gedrag permitteren waar je als gentry, lager gentilid ja. niet mee wegkwam. Oh, dus dat is een beetje. Dus zij publiceerden die bundels, nou er werden dus inderdaad. Patrick kocht er een en Tante Mary ja, eh, kocht er een, ja, 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 en ja, ja, allebei met een valse baard ja. op. Ja. En toen jongens, want...
2: Uh... Ja, laten we, laten we naar de boek gaan. Voordat we naar de boek gaan, moet ik dat had ik natuurlijk in het begin even moeten zeggen. Uh, we hebben geen lezersvraag vandaag, want uh, Merel is er niet en Merel beheert altijd alle post. Um, maar wat we wel gaan doen, aangezien het de laatste aflevering van het jaar is... Uh, en we heel narcistisch zijn graag over onze eigen voorkeuren, praten nou, hebben, we, heb, hebben we een paar top drietjes van het jaar gemaakt van de ik favoriete dingen die we gezien What hebben yeah. nee ik ben heel bescheiden uh, de top drietjes van de favoriete dingen die we gelezen hebben en uh, die we gezien hebben maar daar gaan we het zo over hebben yeah. Laten we nu wat, wat zullen we eerst doen? Wuthering Heights of Jane Eyre?
0: nou laten we Wuthering Heights doen Mag ik dat doen, jongens? Ja, Ma- take it ja, take it ja, take it away. Take it away. Ellie, even even Ellie it away. lang geleden dat ik dat heb gelezen. Ja, maar ik wil toch even... want ja. jo- Joost is zo heerlijk snel van, van onderwerp naar onder. Het kon niet zo goed. Ja. Maar
1: wat, hoe, Wanneer heb jij het gelezen? Wat deed het met jou? Um, ik heb het volgens mij pas gelezen toen ik... Uh, toen ik volgens mij dat, die, dat tripje maakte naar de Moors. Toen nam ik het mee. en Dus toen was ik... Ik denk 35 of zo. Oké. Okay. Ja. Dus je had hem met Engels. En het was ook voor mij niet een natuurlijke uh, klik of zo met dat boek. Nee, ik lees nu heel stom. Maar ik bedoel, ja. ik, 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 ik las het echt als een verplicht, verplicht iets. Ja. Ik, was, ik ben echt veel meer into Charlotte. Oh, nee. Dus Jane Eyre heb ik heel vaak gelezen. Maar With Heights ja. blijft voor mij een beetje een, uh, een vreemd, vreemd boek.
2: Ik ja. had gewoon zo'n fase dat ik... Uh, ...eigenlijk heel graag boeken wilde lezen... ...maar eigenlijk geen idee had hoe. Uh, want, ja, ik was heel autodidact. Uh-huh. Dus ik heb toen gewoon alles... ...ik ben toen gewoon eindeloos alle Penguin Puppets gaan yeah. lezen. Oh, met ja. het idee yeah, van, ik dacht... Dat dus ik pengen, heb echt ja. gewoon dat ik 16, 17 was... ...zo heb ik Wuthering Heights gelezen. Uh-huh. In, ik heb nog steeds een hele reeks van die identieke voor mij waren het ook allemaal dezelfde soort en deze heb ik toen inderdaad gelezen toen ik ook in Engeland was en ik dacht dus dat ik daar was ik bleek dus gewoon helemaal aan de andere kant van Engeland te zitten maar hm. ik was er heilig van overtuigd dat ik, ik was gewoon ergens bij Dover ofzo dat ik gewoon elke keer je zag daar, het ik zag het gewoon helemaal <laughs> voor me ik zag het gewoon gebeuren ja. uh, maar goed, dat, dat bleek ja. een, een ander stukje van Engeland te zijn en toen heb ik Wuthering Heights gelezen uh, en ik, ik weet niet het fijn is als je op die leeftijd dit soort boeken leest en je hebt nog niet zoveel context. Dat het zo'n indruk op je maakt ook altijd. Omdat ja, je het, gewoon... ik het bij jou? Ja, ik ja. weet niet. Ik, ik was er echt helemaal weg van. Ik weet, ik weet wel dat ik het las de hele dag van, van. Wanneer gaan ze nou zingen? Want ik had toch ik <lacht> gewoon Kate Bush in gedachten. En ik vond er je komt er een moment. Ja, dat Cathy <lacht> gewoon zo op het raam. Als geest op het raam van Heathcliff. <lacht>
0: Heathcliff,
2: it's me. Nou goed, ik, ik zal, uh, als je het wil horen <lacht> moet je maar... Ik zou wel geen
0: sopraan met ook. Ja. ja, ja, nee. <lacht> uh,
2: maar Falsetto is, uh, is behoorlijk. Maar als je het wil luisteren dan uh, moet je beter maar de, de top 2000 uh, luisteren uh, dus ik weet niet, voor mij is Wildering Heights heel erg um, is heel erg uh, blijven hangen
1: mm-hmm.
2: en Jane Eyre heb ik pas gelezen toen jij er een voorwoord bij schreef want jij okay. hebt in de perpetua yeah. uh, reeks die mooie reeks van ja, ja. Vlak. ja. ja God, tien ja. jaar geleden denk ik ja. uh, toen heb ik het een keer gelezen ja. Ja, dan
0: ik ben Werdering Heights op mijn 16 gaan lezen vanwege Kekoes. Mijn moeder is heel erg fan, dus de uh, kick inside hebben wij ja, kapot gedraaid. Ja, ja, Hoorstuk ja. ja, ja, nog. ja, ja. En, uh, maar ik ben het niet alleen vanwege dat nummer gaan lezen, maar ook vanwege een ander nummer. En het heeft te maken met een guilty pleasure die ik deel met Hannah Barefoots, Celine Dion. Want het het oh, ja. nummer It's All Coming Back To Me Now, dat zie je ook in de clip... Dat gaat, dat is geïnspireerd, gebaseerd op Wuthering Heights. En dat gaat over een woeste seksuele relatie. Waarbij je toch een beetje moet lachen. Er zo'n man, man op een motor die op, aanrijden in ja, de videoclip. Ja, ja okay. en Celine die, die, die ligt dan in bed wakker. Fun fact, het nummer was het geschreven door Jim Steinman. Die ook achter het succesvolle nummer I Would Do Anything For Love van Love*, zat. Oh, ook to hetzelfde. Ja, yeah, to, to meet love, it's all coming back. Toen hij nou door Jim voor het eerst hoorde... Mm-hmm. heeft hij het zo graag willen hebben... dat hij een rechtszaak heeft aangespannen... om het te mogen uitbrengen. En toen zei Jim van... nee, dit nummer moet en zal door een vrouw worden gezongen... omdat dit de stem van Catherine is... uit de Wuthering Heights. Nou, dan is mijn hart alweer gelukkig... Um, ik heb ook het genoeg gesmaakt om met Slien de live te horen zingen. Maar daar gaan we een keer een andere podcast over. Uh, over ja, eh, zonder
2: uh, mij waarschijnlijk. Waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk met Hanna <laughs> die ik naast me mezelf. Wuthering Heights, verschenen in 1848 en uh, ik... 47. 47?
2: Ja, we zijn in 48 overleden en de boeken zijn uit 47. Goed zo.
0: Wuthering Heights dus, lieve luisteraars, vertelt het verhaal van de gebeurtenissen rond je raad het nooit een huis genaamd Wuthering Heights en vrij vertaald naar huidig modern Nederlands betekent dat woeste hoogte in, inderdaad Yorkshire. En het verhaal, dat is al bijzonder. Het is eigenlijk een soort historische roman. Want het begint niet in 1847, maar in 1801. Waarin een zekere meneer Lockwood een huis gaat huren van Heathcliff. En Heathcliff, dat is een eik van een kerel. En ja, echt met een humeur waarbij dat van Maarten van hem zelfs opgewekt te noemen valt. En deze Heathcliff, die is chagrijnig. Die doet zijn eigen zin. En zijn huurder, meneer Lockboort, die wordt even binnengelaten in het huisje Wuthering Heights. En die maakt ook zo kennis met de mensen met wie Heathcliff zijn huishouden deelt. Uh, zijn jonge schoondochter Catherine, die ook gewoon vloekt als een zeeman. Heathcliffs pleegzoon Hareton, die weer een neefje is van Catherine. En eigenlijk is het huis door deze van mensen die elkaar. Ja. Het zijn levenshaters, het zijn mensenhaters, ze vloeken, ze hebben allemaal blauwe plekken. Gunnen en gunnen Ze gunnen elkaar niks. Het is echt helemaal geen feest. En deze wordt die denkt, oh shit nou, gelukkig ga ik even ergens anders een huisje huren. Maar dan moet hij later langskomen bij Woodenhurst om nog iets langs te brengen. Er ontstaat een sneeuwstorm en hij sneeuwt in bij dat ja, toppiegezin. gezin. En op een gegeven moment zegt de huishouder van, nou ga maar even in die en die slaapkamer overnachten... En dan ziet hij dat er in het raam... Of in de... In de hoe noem je het nou, jongens? Het, kozijn? In het kozijn. Ja, oké. Okay. Nee, dat hebben we allemaal. Het is het, het einde van het jaar. We zijn. Van, ja. Ja.
2: <laughs> Ga door.
0: Dat de naam um, Catherine is gekerfd. En dan gaat hij slapen. En dan droomt hij van een geest, Catherine. Die uh, roept van... Hey, hey, joehoe. Laat me erin... En dan uh, wordt hij wakker. En dan staat Heathcliff bij zijn bed. Wit heet. Dat hij in deze heilige kamer heeft geslapen. En dan vertelt Lockwood van... Ja, ik luister. Ik hoor een geest. Een soort Catherine. En Heathcliff trekt wit weg. Lockwood gaat naar zijn eigen huis. Die blijkt hij even van al die gekken af is. En dan blijkt dat de huishoudster... Die kreeg je vroeger met huizen al. Nou, als je ze huurde was dat nu nog maar zo. Ja. De huishoudster... Uh, luister naar de prachtige naam Ellen, die uh, heeft vroeger gewerkt voor Heathcliff... maar ook met de eerdere bewoners van Wuthering Heights. En die gaat vertellen hoe het nou eigenlijk zit. En wat blijkt nou, het huis Wuthering Heights was ook het eigendom ooit van de familie Earnshaw. En meneer Earnshaw gaat op een gegeven moment ergens in de 18e eeuw, tegen het einde van de 18e eeuw... op een soort zakenreis naar Liverpool en daar vindt hij op straat een zwerfkind... Vondeling. Ouders zijn nergens te zien en zijn hart breekt een beetje als hij het kindje ziet... en hij besluit de jongen mee naar huis te nemen. En net zoals veel influencers krijgt ook deze krachtige persoonlijkheid een mononiem als naam... namelijk Heathcliff. En wat een goede naam. Wat een goede naam. En hij stelt vader Unshaw stelt Heathcliff voor aan zijn kinderen. Hij heeft een uh, zoon en dochter van ongeveer Heathcliff's leeftijd... Zoon Hindley vindt Heathcliff meteen verschrikkelijk, want hij heeft wel door dat Earnshaw meer van Heathcliff houdt dan van zijn eigen kind. En dochter Catherine die spuugt Heathcliff meteen in het gezicht. Heathcliff die geeft er een dreun. En daarna zijn het vrienden voor het leven, want ze hebben hetzelfde temperament. En dat zijn een aantal zeer aandoenlijke scènes. Dat is lekker over de heide Heathcliff en Catherine. En Catherine is een beetje wat je in het Engels een tomboy. Een soort Pipilankauw zou noemen. Zij is wild, onaangepast. Ze zit de hele tijd onder de krassen en de vlekken. En op een zeker moment overlijdt Pa Earnshaw. Broer Hindley erft het huis. En is aan de lopende band Heathcliff, die hij vervolgens degradeert tot een bediende, aan het treiteren. En als gevolg daarvan gaan Heathcliff en Catherine steeds vaker de heide op. Weg van het huis. Hindley is omgekeerd ook al getrouwd. Zijn vrouw is zwanger. En ze zien in de verte een huisje genaamd Ach, Oké, okay, voor... Thrushcross. <laughs> Thrushcross? Grange. Ze zien een huisje. Het is een
2: huisje ze zien gewoon een huisje. Ze zien een huisje. Ze zien
0: een huisje. De halve hondstolle waakhond rent op die twee kinderen af bijt Catherine in de enkel en de heer des huizes, een zekere meneer Linton, komt er aan, neemt Catherine mee naar binnen, ze verpleegt haar en hij neemt haar eigenlijk een aantal weken op in zijn gezin, zodat die gemene beetwond, bijtwond kan helen. En dat gezin, dat is belangrijk, bestaat uit Pama en zoon Edgar en dochter Isabella. En die twee kinderen hebben dezelfde leeftijd als Heathcliff en Cathy. En op een gegeven moment komt Cathy weer terug... ...naar weken bij die uh, Lintons te zijn geweest... ...en ze is veranderd... ...in een dametje. Haar, ja. haar is gekomen, ze heeft een prachtige jurk... ...van zijde aan. De hond... ...die is helemaal blij, de, niet de hond van de Lintons... ...maar de hond van de urnshaw's. ...dat het baasje weer terug is, maar ze wil niet dat hij tegen haar... ...opspringt, omdat ze haar kleed... ...schoon wil houden. En daarmee is iets wezenlijks veranderd. Zij is van een natuurkind een geculti- gecultiveerde... ...dame geworden. En Heathcliff ziet dat, die merkt de afstand al tussen hen en op een zeker moment gaat deze Edgar Linton steeds vaker Catherine bezoeken en je voelt hem als lezer al aankomen en deze Edgar Linton is wel een rotte hij is wel knap en zo, maar hij heeft net zoals zijn zusje Isabella en dat beschrijft Bronchi echt heel prachtig mooie blauwe lege ogen, kijk dat soort beelden, geweldig en op een zeker punt is dit Heathcliff, die zit ergens in een donker hoekje... dus niemand let op hem. Hij wordt ook beschreven als een gypsy... dus hij is een beetje stelfmodus in een donkere omgeving. En dan hoort hij een gesprek tussen deze Ellen en Catherine... en zegt ze, ja, Edgar wil mij trouwen. Ik heb ja gezegd, maar het voelt slecht... want mijn hoofd en mijn hart passen niet bij hem. En dan zegt Ellen, ja, je kan het veel beter met Heathcliff trouwen. En dan zegt Catherine, nee, dat zou degrading zijn. Dat zou vernederend ja, zijn.
2: Ja, hij is toch wat zigeuner jongetje. Ja,
0: precies. Ja. Precies, hij heeft geen property. Ook belangrijk, hij heeft geen klasse. Nou, Heathcliff hoort dit, confronteert Catherine er niet mee. Maar die maakt zich uit de voeten. Fast forward. Drie jaar later. Catherine en Edgar zijn getrouwd... en die hebben een stabiel en dus doodsaai huwelijk. En dan keert Heathcliff opeens terug... Helemaal fortuin gemaakt. Het blijft heel schimmig waar aan. Ja, ik veel loverboorschap, prostitutie, gokken. Ja, het is heel dubieus inderdaad. Je hebt geen idee, maar het kan niet zuiver zijn geweest. Heathcliff huurt van zijn pleegboer Hindley, die hem nog steeds haat overigens, een kamer op Buttering Heights. Ook belangrijk, Hindleys vrouw is overleden bij de geboorte van hun zoon, Herbton. En die herten gaat zo meteen nog een grote rol spelen, maar die wordt op dit moment vooral verwaarloosd... en is aan het opgroeien als eenzelfde vloekend soviet als zijn vader. Hindley heeft ook een nieuwe hobby, namelijk gokken en drinken. En daar maakt Heathcliff misbruik van. En op een zeker punt heeft Hindley zoveel schulden dat Heathcliff de rechtmatige eigenaar wordt van Wuthering Heights. En daarmee heeft hij als wraak genomen voor de eerste keer op die vervelende pleegboer. Meanwhile gaat Heathcliff ook op en neer naar Thrusclaw's Grange, naar zijn oude crush... Catherine. En nou, dat is allemaal drama. Catherine is zwanger. Hij zegt, je kan toch niet zonder mij leven? En zij zegt, je bent mijn ziel, je bent meer mezelf dan dat ik mezelf ben. Nou, het is groot en meest Toen ik dit als tiener las, dacht ik, oh my god, ik wil echt zo lief gehad worden. Dat iemand zo onstuitbaar verliefd op je is dat hij geen afstand kan houden. Nu in 2020 zal ik meteen straatsverbod opvragen. Meteen, ja. Maar dit zijn andere tijden en het zijn niet zoveel mensen. En op een zeker punt schopt Edgar Heathcliff echt het huis uit. Hij is er helemaal klaar mee dat hij zijn vrouw het hoofd blijft maken. Catherine op haar beurt stopt met eten. Ze wordt ziek en wordt eigenlijk ook niet meer beter. Heathcliff... Oh, het is zo'n soap dit, jongens. Zo'n so ontzettende uh, soap. Heathcliff <laughs> schaakt de zus van Edgar. Terwijl hij niet van haar houdt, maar zij van hem... Um, Ondertussen probeert hij ook het hondje van die zussen op te hangen. Hitler is echt een lul. Hij is achteraf altijd wel verheerlijk. vooral door mensen die het boek niet hebben gelezen. Als een soort van ultieme Byron-achtige helver. Dat was gewoon een zak.
2: Het is een beetje zo'n jongen die dan... zeg maar verliest op een meisje. Maar het meisje niet, of, maar, en, dan niet, en dan de vriendin van het meisje gaat doen. In de hoop dat ze dan jaloers wordt ja. en boos ja, wordt. Ja, het is echt ja. gewoon zo'n...
0: Maar dit is dus straks ja. 2. Hij trouwt met Isabella. Catherine is super pissed off. En um, Catherine uh, uh, baart een kind... Uh, krijgt een dochtertje, Cathy en gaat vervolgens dood. En Heathcliff is, logisch, heel boos dat ze dood is gegaan. Hoe kan ze hem dat nou ja, aan Wat, wat, wat,
2: uh, nuts. wat Echt, een nut. Wat een
0: trut. En hij roept haar geest op om bij hem te gaan spoken. Vervolgens sterft ook Catherine's broer Hindley... waardoor Heathcliff nu officieel de basis van Wuthering Heights... en de pleegvader van Hindley's zoon, Herten. Fast forward. Isabella Vlucht, dat is ook walgelijk trouwens, bij het herlezen. Ik weet niet of jij daar geschokt over was, yes. of jij Marja, maar ze heeft gewoon, ze heeft allemaal steekwonden, hè? ze zit onder de blauwe plekken, die Heathcliff, die heeft daar allemaal. ja, andere,
2: nee, totaal, alle, ja, Het was, ja.
0: was net Britney Houston tijdens de ik met Bobby Brown, de, 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 de vellen hingen er echt bij. Isabella Vlucht krijgt een zoon die ze verwarrend genoeg Linton noemt, naar haar meisjes achternaam, ze gaat dood, de jonge keer terug naar zijn vader... en ik ga nu wat sneller jongens... want uh, net zoals bijna alle verfilmingen... Uh, is het eerste gedeelte van het verhaal... de romance van Heathcliff en Cathy interessanter dan wat er verderop gebeurt. Linton en Cathy, dus de dochter van Catherine... en de zoon van Heathcliff en Isabella... Het moeten elkaar... Heathcliff zegt, jullie moeten met elkaar trouwen. Hij schrijft ook, wordt gesuggereerd... liefdesbrieven onder Lintons naam... naar Catherine, of naar Cathy. Echt ontzettende lul. Ze trouwen, het huwelijk is niet een succes. Heathcliff wordt woedender en woedender. Hij begint ook rare dingen te zeggen. Zoals de bekend is dat hij Catherine... vlak nadat ze dood was... ...heeft opgegraven... ...en sindsdien wordt gestapt ja, ja, door het haar, haar gewoon, geest.
2: Ja, je goed, dat ...als je dat niet voor je liefde over hebt... ...dat je er af en toe opgaat. Ik
0: heb alle schep klaarstaan. Ik word namelijk heel <lacht> oud... ...en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen. Dus ik sta klaar hoor, ik sta klaar. Um, nee, ze wordt gestapt... Dus ...ook de geest van Catherine heeft borderline... ...dus hij, hij staat. Ja. Cat, uh, Heathcliff. En al gauw gaat Linton dood... ...en is ook haar dochter Cathy weduwe... Lockwood ondertussen, u weet wel, die huurder, die heeft geen zin om verder te blijven, die vertrekt en die komt na acht maanden terug en ontmoet die Ellen, die ook wel als Nelly bekend staat weer en dan blijkt dat het volgende zijn gebeurd. Cathy en Herton, dus de zoon van Hindley, de volle neef van Cathy, zijn een beetje naar elkaar toegetrokken. Zij leert hem lezen en schrijven, er bloeit iets moois, moois op en gaanderig is het Heathcliff duidelijk geworden dat ze allebei op Catherine lijken. Kathy heeft Catherine's ogen. Uh, ja, Herriton is eigenlijk gewoon een mail versie. Weet je wel, als je uh, face swap zou doen, zou je gewoon uh, man. Komt bij hem uit, ja. Precies, precies. En hier ziet het. Hij geeft uh, hen hun zegen om te trouwen en gaat zichzelf vervolgens logischerwijs doodhongeren. Terwijl hij langzaam wegteert, vertelt hij hoe hij Cathy's geest maar blijft zien. Hij sterft. Hij wordt begraven naast Kathy. En tegen het einde van het boek wordt uh, verteld dat. Uh, Cathy junior en hert een lange gelukkig leven... kids krijgen en dat het op de hei sindsdien... spookt. Je ziet twee schimmen... die van Heathcliff en... Catherine. Oh! Nou, dat is gelukt. Oh. Dit
1: is het verhaal.
0: Dus aan
2: jou de vraag. Oh, ja, heb, je, heb, je die schim, heb je die schimmer zien uh, lopen? Ja, ja.
1: ik heb wel geen hoes zien lopen daar. Die, nee, op dat moment. Oh, nee. Nee. oh jammer.
2: <laughs> nee, dat was echt een mooi geest. Ja, het is,
0: het is zo. Hallo, uh, maar wat een verhaal, inderdaad. Jongen, ja. en dit verhaal is grappig. Want ik ben dus voor deze aflevering ook echt in de receptiegeschiedenis gekomen. Zoveel mensen vonden de, het, het plot. Kut. Kijk, er is natuurlijk best wel wat bekend over dat mensen de personages veel te grof vonden. Er werd flink gevloekt. Er werd aan het geloof van God getwijfeld. Het was echt... Mensen noemden het koors. wat een heel heftig woord was in de recensie. Ruw. Maar ja, koors. ja. Kors,
2: vond... ja. Nou, het brutaal is daar. eigenlijk. Gof. Grof. grof Gof. inderdaad, Gof. ja. Er zit iets. En het is natuurlijk gewoon... Want, ik bedoel, dit is, heb je het over 1874, je hebt die... ...dat Victoriaanse Engeland, dat, dat heel keurig Wa- is...
0: Waarom heb
2: je het nou over 1874? Oh, 1847, sorry. Letterblind of noem je dat? Dus je zit midden in dat Victoriaanse tijd. Heel gelovig is de maatschappij. Uh, heel keurig, nette jurken, noem maar op. Ja, en dan is... is uh, ja, die Heathcliff is dan nogal een, ja, een barbaar eigenlijk. Maar dat,
1: dat is wel gek, want... Uh, ...hij is niet overgeleverd als een barbaar. Ik bedoel, het was een t- t- type demonische minnaar. Maar wij zijn eerder geneigd, volgens mij, in de receptie... ...om hem te zien als de ultieme romantische held, juist. En ik vind het ook heel opvallend... ...als je naar de adaptaties kijkt, bijvoorbeeld van Andrea Arnold. Die film, oh, die is, die is ook, zo mooi. En die heeft dat helemaal neergezet als de ultieme hartstocht. En zelfs zo'n scène erin gebracht... ...dat hij inderdaad het graf gaat openbreken. Ja. En in feite... Uh, moet je dat ook weer als je het met een lijk doet? Nee, ik, nee, ik voel je. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja.
2: ja, nee. Soort...
1: Dat dat, zij speelt het klaar omdat er geloofwaardig en aantrekkelijk uit te laten Maar de het is natuurlijk een soort ja.
2: van liefde. En dat is natuurlijk gewoon het, het ideaalbeeld. Ja. Gewoon zo'n liefde die verder gaat dan de dood.
1: Ja, de dood is ja. op geen
2: enkele manier ja. het eindpunt. Ja. Niet voor Heathcliff ja. en niet voor Catherine. Die als geest gewoon nou, aan de ze blijft. ze bij elkaar.
1: Dat is ook ja. een beetje het idee wat je krijgt. En dat, dat zit zij ook in. Dat zet ze in het eind ook een beetje aan. Heel door stem. die kinderen dan wel bij elkaar te laten komen. Ja, en
0: ja. ook door... Want het is natuurlijk een enorme uh, uh, wraakgeschiedenis. Mm-hmm. Dat geeft het plot ook iets geconstrueerd, wat, het, ja. wat het natuurlijk is, maar... Uiteindelijk komt alles soort van uh, goed. Maar niet dat er heel veel mensen kapot zijn gegaan aan één verkeerde keuze. Want je zou kunnen beargumenteren dat als Catherine gewoon met Heathcliff was getrouwd... en zich niks van klasse had aangetrokken... de generaties na het makkelijker hebben gehad. Maar wat mij opvult toen ik dus de recensies las uit die tijd... uit halverwege 19e eeuw... mensen vonden het natuurlijk een lomp boek. Uh, Maar ze vonden ook bepaalde technische aspecten van de roman gewoon heel slecht. Ze vonden het ongeloofwaardig ze vonden de opeenvolging van gebeurtenissen vonden ze heel erg ja, gemaakt en ik moet zeggen toen ik het boek herlas dacht ik ook van ja Lockwood en Nelly Dean die hebben dezelfde vertelstem. die vertellen en praten op precies dezelfde manier mm-hmm. en natuurlijk focaliseert hij het verhaal dat ze op Herbert weer focaliseert over Wuthering Heights maar het is toch storend. en telkens uh, wanneer je denkt nou uh, ik vraag me af wat er nu. Wat, dat je als lezer moet vragen. Zit van hoe weet personage A over B? Dat zegt Nelly: Oh ja, want dat kunnen ze weten. Want hier heb ik de brief toevallig na 30 jaar nog in mijn schort zitten. je kan het even lezen en dan lees dat,
2: dat Sowieso is dat heel Dat grappig. is
0: heel sukkelig.
2: Dat in heel, ja. Nee, ja, maar is wel iets wat je echt in heel veel van die 19e-eeuwse romans ja. zijn dat het ja. brievenromans zijn of dagboekenromans. Van die romans, ik bedoel, Dracula is een mooi voorbeeld. die gewoon uit allemaal verschillende brieven en ja. dagboeknotities. als soort van bij elkaar is gebracht. Dat, dat hele idee van zo'n... zo'n vlotte roman met één vertelstem... ja, Dickens heeft dat natuurlijk heel populair gemaakt... maar daarvoor was het inderdaad veel meer... Uh, ja, alsof voor verschillende documenten bij elkaar... Brievenromans? Bij Brieven, ja, heel veel brievenromans. brievenromans.
0: Ja, nou ja, nou hier ook, maar... Uh, er waren ook zelfs resistenten... die zeiden van, ja, luister... Um, een aantal huwelijken wordt onder dwang afgesloten in dit boek. Dus daar hadden ze hmm. makkelijk onderuit. Dus daarom, ga, ja. op juridische gronden geloven ze niks van het verhaal. Hmm. Maar dit is, allemaal, dit is allemaal voor kniesoren. Want mensen, ja, m- ja joh. Ja,
2: misschien is het daarom ook wel makkelijker voor ons om het nu te lezen dan toen de tijd. Omdat wij ja. het toch gewoon lezen als ja. in, dit speelt zich in een diep donker... Uh, onzichtbaar uh, wereld af... waar we niet meer naartoe kunnen. Uh, Waardoor je het ook makkelijker accepteert... al die dingen. En dat ik het voor het eerst las... dacht ik op geen enkele manier... van goh, uh, onsmakelijk, hij graaft een lijk op. Of uh, goh, Uh. wat raar... dat ze allemaal zo elkaar tot huwelijken dwingen. Je denkt alleen maar van wauw, dit is gewoon... dit is de allesverzingende liefde... die uh, uh, het een lotsbestemming is. En je accepteert gewoon... alle drama dat erbij komt kijken.
0: Ja, misschien. Maar, maar in der tijd waren mensen... Kijk, het, het werd heel erg geprezen aan de ene kant. Men vond het prachtig, meeslepend, origineel... krankjong en page-turner. En, en nog en... steeds, hè? Ja. ja je had nog steeds je te...
2: ook in het in Ook in het Nederlands.
1: Ja, maar ik vind het ook... Nee, maar de receptie is ook nog steeds zo. Dat Emily Brandt echt het genie was precies. van de zussen Ja, precies. En dat het uh, op een bepaalde manier veel interessanter was dan Jane Eyre. Jane Eyre ja, maar... is veel conventioneler dan Wuthering Heights. Maar ik denk dat er zo wel op komen of ja. wij dat vinden. Nou, je ja. hebt ook
2: die biografie ja. gelezen van... Uh, Julia Barker. Julia
1: Barker, ja, ja, ja. Ja, maar die zegt dat ook. dat het, uh, het De receptie van Wuthering Heights was veel, uh, het was veel meer een schandaal dan Jane Eyre. Maar ik, ik moet ook meteen, ik moet altijd denken wat? aan wat Virginia Woolf daarover schreef. Dat die dat ook zo zegt van van de zussen. Was Emily Bront die degene die een soort ongecensureerde stem toeliet voor zichzelf. Terwijl Charlotte die gewoon veel te verbeten was en boos was over haar plek in de wereld. En dus de boosheid projecteerde op haar personages.
2: Maar de, 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 dus, de, 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 de geldende thees was dus dat Emily een soort van het wilde genie ja, is. En, en, het ongetemde genie. Ja, en ja. meer de harde werker ja, ofzo. Ja. Maar is
1: dat ook zo? Of? Ja, weet ik niet. Maar voor mij uh. ik bedoel, het speelt het wel meer... Ik vind het eigenlijk onvergelijkbare boeken. Ik bedoel, ja. Als jij nu ook weer zo dit plot vertelt, denk ja. ik... Oh ja, het is zo uh, so bigger than life. Ja. en ja. Eyre is veel meer en, een soort ja de wording van een talent weet je? het is een uh... waar... ja, een soort ja, ja, roman veel meer. met een veel langere ja. aanlooptijd ja, ja. het speelt over een hele lange, ook lange tijd en Jane af. R veel meer een soort roman waar heel veel valt mij altijd op uh, gewoon hedendaagse vrouwelijke schrijvers als uh, Alice Munro Hilary Mantel Jenny Disky, Sarah Waters allemaal naar Jane R verwijzen als hun oerboek ja. omdat je eigenlijk ziet hoe een schrijfster zichzelf uh, vrij schrijft op een bepaalde manier. Dus het is een heel ja. ander kaliber. Ja. Mag, mag, de mag de ik me vragen?
2: Reis. Wat is jullie, want het is heel vaak verfilmd, hè? Yeah. Uh, wat is jullie favoriete bewerking?
0: Oh, die van Andrea Arnold. uit die, ja, die is is gewoon 2011. En dat is ja. ook, als je de ja.
1: sensatie wil krijgen van, hoe is het om op de moors te zijn? So die, die, dat voel je gewoon in alles in die film. De, al die personages die slepen door de modder heen. Alles is ja. vies en goor en uh, tegelijkertijd geweldig en, en overweldig. Kijk, dat is met uh, wie speelde er ook weer in? Andrea Arnold is met uh, uh, Mia was, Car- nee, dat is oh,
0: Carlos Claroze. Ik kan die naam niet uitspreken. Nee, je bent in de waar met Jane Erf. Oké, okay, uh, nee, ja. Nee, dat is Mia Wasikowska. Uh-huh. Wasikowska. Ja. Okay. film, trouwens, ja, ook. Ja. Uh, ja. ook. Ja. Maar, 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 nog heel even dan uh, terug hier naar. Want... Nee, wat het bijzondere. Nog ja. even
1: over Andrea Arnold. Ja. Het bijzonder ja. is het natuurlijk van haar film, met dat van Heathcliff een zwarte man gemaakt. Precies, precies.
0: Want hij wordt in de roman Wordt hij gypsy, maar ook Chineesje, uh, Indisch man genoemd. Ja? Maar, uh, maar de, mooiste
2: verfilming, of de mooiste bewerking is toch gewoon uh, dat van Kate Bush. Nee,
0: dat, nee het liedje. Nee, het liedje nee, nee, gewoon. Nee, nee. Celine ik Dion is All coming back to me now. Ik
1: ken Celine Dat ja, Ik vind het
0: wel een van de beste nummers
1: van Celine nou, Dion, Ik vind het wel maar. gek dat, ja. dat, dat, dat inderdaad dat nummer van Kate Bush, hoe, ja. eigenlijk, hoe, hoe idioot dan ook... Je kunt het gewoon niet meer loszien van, ja. van
2: het boek. de roman. Maar die hysterie zit er zo goed ja. in. En dat wanhopige. Ja. En, en ook ja, die, 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 die idiote videoclippen bij. Waarin ze gewoon een soort gewaad door het bos dan. Ja, ja. Ze werpt zichzelf de hele ja. tijd zo. Het eigenlijk tegen de ja. klippen op als het ware. Ja, waren. maar de
1: hysterie. Die zit in dat ja. man. Ja.
0: Maar uh, over het boek. Hè, ik denk ook dat het genie inderdaad uh, erin zit. Hoe, 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 hoe grof ze durft te zijn. Mm-hmm. En compromisloos. Ja. wat ik ik bijzonder vind uh, ik weet dat de drie zussen die leverden tegelijkertijd uh, bij een uitgever drie manuscripten in dus Wuthering Heights, Agnes Grey geschreven en de professor de eerste roman van uh, van Charlotte en uh, de professor het geweigerd maar Grey en Wuthering Heights werden aangenomen terwijl het het is een heel
1: het is heel erg een taboe uh, een taboe boek het gekke is ook wordt ook wel gezegd dat in feite... Emily Bronte deed gewoon geen moeite... om uh, van het mannelijke personage... een, zeg maar een, een hele uh, begrijpelijke held te maken. Nee. Terwijl Charlotte Bronte deed alle, al haar best om... bijvoorbeeld van Mr. Rochester, de grote held in Jane Eyre... om daar een soort, ja bijna een soort clichématige... Uh, um, Iemand iemand van te maken die keurig en overweldigend tegelijk was. Gewoon een droomfiguur. Gewoon een man die eigenlijk niet echt... Maar maar laten we voor voor de
2: tijd nu gewoon naar Jane Eyre verder gaan. Want anders wordt het heel lang. Marja, dan kijken we naar jou...
1: Um, nou, Jane Eyre is echt, wat dat betreft ben ik ook wel sneller denk ik met de plot dan uh, Ellen. Sorry maar, jongens, Nee, maar dat geeft een makkelijke plot ook Ja, Eyre. is een iets eenvoudiger en conventioneler roman en het heeft één vertelperspectief, het heeft een ik-verteller en tegelijkertijd zit er een alwetende verteller. Dus af en toe, ja. Ja, heel 19e eeuw, is het natuurlijk iemand die zich gewoon rechtstreeks op de lezer uh, wendt. Ja, ook echt de lezer aanspreekt. married. Ja, een dear reader. Uh, Jane Eyre is een weeskind en ze, haar vader heeft ervoor gezorgd dat ze bij een tante uh, in huis opgenomen wordt. En bij haar neefje is, is dat die tante, dus we ook. En dus is het alleen met die tante en het neefje. En die tante heeft op geen enkele manier in de gaten dat het neefje echt een ongelooflijke etenbak is. En uh, dus het zijn nichtje op alle mogelijke manieren die gewoon lekker in een boek wil lezen het onmogelijk maakt. En dus... Uh, altijd op het moment dat Jane dan ontploft en hem wil aanvallen, dan kom, uh, komt de tante binnen. En dan wordt zij dus gezien als een duivels kind. Dus ze wordt uit huis geplaatst. En ze zegt ook tegen Jane, je bent kwaadaardig, je bent onbetrouwbaar. Gewoon. En Jane is zo'n meisje die gewoon weerwoord geeft en zegt van nee, dat is niet waar. En jij bent gewoon een slecht mens. Ja, en je liegt. En je liegt, ja. En, maar dan komt ze dus op een hele strenge school terecht, een soort kostschool waar uh, ook de tyfus uh, heerst, Weet je, waar, waarvan je wordt gezegd dat ze daar ook haar verdriet om haar, de dood van haar zusjes in heeft verwerkt. En die, dus uh, dat is een hele zware uh, tijd dat ze op die school zit en op een gegeven moment wordt ze eigenlijk ook van die school weggestuurd en krijgen ze een betrekking als gouvernante op Thornfield Hall. En daar heeft ze dus een mysterieuze baas, een superieur die ze eerst niet ziet en die eerst... Eerste moment dat ze, ze weet niet dat hij het is, maar ze loopt in het bos. Dan komt er een paard aan en daar zit een man op. En die paard schrikt van haar, dus de man valt eraf. En dat is het eigenlijk de kennismaking met Mr. Rochester.
2: Mr. Rochester? Mr. Rochester. Mr. Mr. Ja.
1: En um, ja, Jane wordt heel erg, heel vaak wordt er gezegd dat ze plain is. Dus ze is lelijk. Maar ja, lelijk is ook weer yeah. een weer een woord. Dus ja, is niet niet, niet niet zo. Zo. Nee, nee, het is
2: gewoon niet bijzonder. Het is gewoon een soort nou, dagelijks
1: gezicht. Het uh, wordt de hele tijd benadrukt. Ja, en de eerste keer dat ze uh, gewoon officieel ook uh, thee mag drinken met Mr. Rochester, dan zegt hij dat ook tegen haar. En hij zegt dan wel ook nog van, oké, ik ben zelf ook niet heel erg handsome, maar jij bent wel heel erg plain. Ja, het is altijd fijn als je het het gewoon direct tegen iemand zegt. Maar goed, uh, ze maakt wel heel veel indruk op hem meteen, omdat ze dus... ...enorm mondig is en hem veel weerwoord geeft... ...en een soort flirterig gesprek met hem uh, komt. Ja, want
0: hij vraagt op een gegeven moment... ...van, do you think me handsome? Dan zegt ze, no, yeah. sir. Ja, yeah, no <laughs> you oh. yeah, yeah.
1: savage. Ja, sorry. en op een gegeven moment zegt die auto gaan van... ...am I hideous? En dan zegt ze, yes, sir, you always were. <laughs> <laughs> ja. Maar, um, ja, en ze heeft... denkt
2: dat het daar spookt, moeten we daar over hebben? Dus, ja, dus ja maar dat, is, dat is een
1: beetje het duisteren want ze heeft dan de officiële huishoudster, Mrs. Fairfax. En die is op zich wel loslippig, maar de heel af en toe dan laat ze iets los van ja, er is nog een andere huishoudster, Grace Poole. Maar die heeft, nou ja, ze hoort s'nachts soms wat en één keer is het zo erg dat ze, ze heeft, iemand staat voor mijn deur. En dan gaat ze kijken en dan blijkt dat uh, de boel in de hens is gezet. En dan redt ze Mr. Rochester. Want die ligt te slapen. En als hij er niet was geweest. Dan was hij gewoon meteen al omgekomen. Dus hij is haar heel erg dankbaar. En dan uh, zegt hij ook. Van, je hebt mijn leven gered. En je staat, ik sta nu bij jou in het krijt. En zij zegt. Van, ja, ik had, ik had niks liever gewild. dan weet je wel. Gewoon dat allemaal. Niks liever gewild dan wat? Ja. Dan jou, Porsche, uh, Rochester. Ja, gewoon jou, het, le- het leven redden. Ik zal jou altijd steunen. En ik ben altijd dus het is al gewoon
2: de liefdesverklaring. Ja,
1: eigenlijk is het een soort liefdesverklaring. Verkapt. Maar dan allemaal verkapt. Gewoon ja. een hele mooie, plechtige taal. En, uh, maar dan, van schrik, gaat Mr. Rochester weg. Want hij blijkt nog een uh, familie ergens in de buurt te zijn. Waar ook een hele aantrekkelijke dame bij zit. Mrs. Ingram... En de huishoud suggereert ook steeds. Ik ga nu toch die plot heel lang... Ja, maar, maar ik wil het is, wel te weten, ja. ja, die huishoudens suggereert steeds tegen Jane: van ja, uh, Rochester, ik denk dat hij nu wel echt het aanzoek gaat doen. En Blanche Ingram, want dat is een goede partij. Dus en je ziet uh, al helemaal gewoon komen bij Jane vanuit dat dat. Uh, een heel. De alles slaat naar binnen, maar langzaam, hard, langzaam hard vertrokken gaat hard. Reken. En um, nou, dan uh, is er een soort ronde dans. Er wordt een groot feest gegeven. Dat is het eerste. En uh, dan wil Mr. Rochester echt dat zij erbij zit. Maar dat is natuurlijk ook weer iets voor Jane. Die heeft nooit de goede kleren. En dan zit ze daar weer in haar huis. Plain Jane. Uh, plain Jane. En dan de visite maakt ook allemaal hele eigenlijk, uh, neerbuigende opmerkingen over Gouvernantes. En dat dat eigenlijk altijd de meest uh, vreselijke en oninteressante personen op aarde zijn. Dus Jane voelt zich voortdurend vernederd. En ik kom dus steeds meer in zo'n soort uh, dispositie van oké, okay, ik, uh, ik doe er niet toe. En uh, Mr. Rochester die, uh, gaat straks een ander leven leiden. En dan gaat hij helemaal met haar praten van ja, wat zou jij doen als je iemand... Uh, uh, hoe zou je het aanpakken, weet je, als je iemand het hof wil maken, als je eigenlijk iemand wil vragen, ten huwelijk wil vragen. En zij denkt heel maar van hoe kun je me zo kwellen? Ja, ja maar dan, nou, ja, goed, uiteindelijk. Zegt hij dus van het gaat allemaal om jou Jane. En dan eigenlijk kan ze het gewoon bij niet geloven. Het is een beetje een categorie van
2: ik heb een vriend ja. en die vriend ben ik. Ja, <laughs> ja
1: <laughs> inderdaad. Maar, ja, we worden helemaal zo langzaam opgemaakt. Ja, dat is toch een enorme opluchting op een of andere manier. Maar goed, eh, dat is dus het interessante van het karakter van Jane Eyre. Dat het is iemand met een enorm uh, high self-esteem. En de andere kant zich heel erg bewust van de lage positie. Volduwing. Ja, ze kan zich niet iemand... voorstellen dat geluk voor haar is Nee, weggelegd. en echt zo iemand die voortdurend bezig is met zelfstudie en niks echt heel goed kan. Weet je, ze tekent, ze speelt piano, maar alles op een bepaald niveau. En, uh, nou goed, dan uh, blijkt dus toch Mr. Rochester de haard willen. En dan... Gaan ze... What what ja, Waar? Eh... Dan is het, ja, het huwelijk. Een uh, sluier, alles. Um, maar dan... Uh, ja,
2: zijn er nog, is er nog ah, iemand... Ah, uh, ja. z- zwijg nu. Of uh, is ja. er nog iemand die een bezwaar ja, sorry, maakt tegen is, dit huwelijk? Maar of? eigenlijk...
1: Ja, voor de goede lezer voel je dan al een beetje aan van... Hmm, Mr. Rogers is op een, heeft opeens wel heel veel haast ja. met het huwelijk. Dus ze sneller naar de kapel en ze daar met z'n tweetjes. En dan nou, echt het, het moment heeft iemand bezwaar tegen het huwelijk... wordt er op de deur en er komt iemand binnenrennen met een brief... En die spreekt namens de broer van de wettige echtgenoten van Mr. Oh. Rochester. Zo hij Het blijkt dat toch het te zijn. Asshole. Ja. En nou goed. Dus dat is een enorme deceptie. En dan krijg je heel lange gesprekken. <laughs> tussen Jane en uh, Mr. Rochester. Waarin hij haar bezweert. Dat hij haar wil. En dat het huwelijk niks is. En dat die vrouw gek is. Hij laat haar die vrouw zien. Yeah. die vrouw is dus. Ja, de vrouw blijkt dus. Dat spook uh, op zolder. Dat spook op zolder te zijn. <laughs> Degene die. Ja. Uh, yeah, de madwoman in the attic. Yeah.
2: Ja, dat is echt zo'n gevleugelde ja. term hè? In, ja. in de Engelse literatuur, de Engels ja. the mad woman in ja. the edit. En hij ja.
1: vertelt dus aan haar, zo legt dit aan haar uit: van ik ben eigenlijk een beetje ingeluisterd bij een reis. Hij was, was naar ja Martinique. Nee, ja. Yeah. Ja. Uh, eigenlijk was al bekend dat er een soort gekte in die familie zat, maar ik had het geld nodig, mijn vader heeft er heel erg op aangedrongen. Nou, bla bla bla, dus allemaal excuses. En Jane hoort het aan, en Jane denkt van ja, nee, uh, hoe dan ja. ook, ik. Uh, ja, weg, weg. Wegwezen. Dus zij rent weg en dan uh, komt ze weer in een volgend uh, tragische setting terecht. Bij een heel, heel liefdevol uh, wordt ze opgevangen door uh, heel gelovige mensen. Uh, weet ik weet even zijn naam niet meer. St. John. St. Saint John, ja. Yeah. St. John River. En zijn, ja, ja, Saint John, en, zijn, ja. en zijn zussen. En zijn zussen, ja. Twee zussen. En daar uh, wordt ze onderwijzeres. Ze wordt een schooltje. Sint John heeft zelf een schooltje voor jongens. Zij krijgt een schooltje voor meisjes. Dus het lijkt oké. Okay. En dan is ze eigenlijk ook weer blij. Ze heeft een goede betrekking. Ze is nu eindelijk op zichzelf. En dan St. John die, uh, die vindt haar wel heel, een hele geslaagde figuur en die, uh, die is geroepen om naar India te gaan, om daar het goede woord te verspreiden en die wil graag dat zij missionarisvrouw wordt, dat ze met hem meegaat en dan zegt ze van ik wil met je mee als zus, maar niet als vrouw en ja dat kan niet en dan wordt hij boos en... Uh, gelukkig op dat moment is er, dus lopen ze buiten weer, weer op die moors en dan hoort ze een stem of ze hoort haar naam.
2: Over de moors. Over de moors. Hoort ze de dat is dus
1: het gothic element in Eyre. Ja. En ze hoort ze gewoon, ze weet van oh god, er is iets met hem, ik moet terug naar hem. Maar je, dan... je, je, je vergeet een heel belangrijke okay. tip, ja. ja. want Jane is op dat moment.
0: Nee, fucking loaded hè. Oh, is kut-tante. dat dan al gebeurd? Ja, dat is ja. dan al gebeurd die ja. kuttanten die gaan ja. naar de meisjesscholen ja. waar iedereen doodging aan het die roept haar bij zich van... Ja, Jane, je hebt eigenlijk een oom inmiddels middel van... Ja. Ouwe, maar oh daar ja, ja. Daar...
2: natuurlijk. Dat ja, en... is zo'n goede 19 e eeuwse traditie in Engelse literatuur. Dat er altijd ergens oh, een eet? overleden oom oh. is. Ja, Oei, <laughs>
1: hier. Oh, ja. Ja. Een zak geld,
2: je bent rijk. Ja. Nee, maar ja. Maar ze
1: blijkt dus heel rijk. Ze maar de gaat door. Of
2: ze loopt dat over, goed, de dus moors. Moors. Ja. over de
1: Moors. Ja, ja. en dan, en dan, dan is het nog een
0: belangrijke Dat blijkt niet alleen... Blijkt ze knalrijk te zijn... Maar dat blijkt uiteindelijk ook... Sint John en zijn zoon... Zussen blijken haar cousins te zijn. Die blijken familieleden. Dat is zo stomme kut. Ja, ja. Er eens meer. ja, het zijn haar neef en nichten. Oké, okay, nou, dat is okay, wel te okay. veel clue eigenlijk. Ja, ja. ja
2: okay. Zo jammer. Ja, maar, ja, ga, ja, maar in ja, de naam, van, de heer, van, in de naam heer, van God, werkt na die conclusie toe. Ik
1: zij lente wel. Zo hoort ja. die stem. Zo hoort ja. die stem. de moor, ze zegt de nee, en de andere. Ja, maar, maar wat ziet zij? Dat, dat, oh, wat ziet zij? Dat waanzinnige, prachtige, majestueuze en ook wel een beetje sinistere Thornfield Hall... Is in de as gelegd. In de as. Ja, zijn oh. ruïne. En uit die ruïne komt dan toch nog magisch de Mrs. Fairfax, de oude huishoudster. En die vertelt haar dan dus dat... Onder hij, de
0: asbest. Ja,
1: <laughs> die vertelt haar dan dat de, de Mad Woman uh, toch op een nacht gewoon niet te houden was. En de boel, het, het, dat het er gelukt is om de boel in de fik te zetten. En dat Mr. Rochester zijn best heeft gedaan om iedereen te redden. Ook haar? Ook haar. Maar zij is dood. En zij stond en, zij, en hij wilde haar kost het kost proberen te redden, maar zij sprong en zij is dood. En dan, ja, maar waar is hij dan? Ja, hij zal wel ergens zijn. in het park zitten. En dat is gewoon heel mooi, want dan loopt ze daar door het park en dan ziet ze hem zitten, ziet ze een man zitten met zijn hond op een bankje en hij kan niet meer zien, hij is blind. Hij mist een arm. Ja, hij mist een arm ja, ook nog. Ziet er niet uit. En dan eigenlijk is hij al een beetje zo arglistig van, hé, hey, hoor ik daar een tred? En dan legt ze haar hand op zijn uh, arm en dan uh, voelt hij dat gewoon al, dat het haar hand is. En dan krijgt ze een gesprek. Is it you Jane, yes it's me, en dan zegt ze opeens zijn voornaam, Edward. Dus voor het eerst, en toen moest ik toch even denken: ja, een beetje uh, banale associatie. Toen moest ik toch even denken aan Mr. Big in Sex and the City, laatste aflevering. Die heeft ook bezig voor. Hem. Ja, maar Mr. Is Mr. Big John. is Ja,
2: John. Ja. Dat zie je dan ja. op het beeldscherm van ja. Carrie. Je ja. hebt gewoon die hele serie. Ja, van ja. Van ja. Serie ja Dit twee. Ja, ja. Nee, ik, ik keek die serie alleen van Mr. Ja. Big. Toen dacht ik: kijk. Ja, maar Mr. Is Big voorbeeld. is in feite
1: gewoon Mr. Rochester. Gewoon ja. Iedere vrouw heeft wel een Mr. Rochester in haar leven. Oh, maar ja. dat is een andere uitzending. Ja, vertel. Uh, ja, ga nog even ja. door want... en, nou, en dan, hebben ze dus, dan bezweren ze elkaar de liefde en dan het verlossende Reader. I'm
0: married
2: dat is de slotzin nee, Rita, nee, I'm nee.
0: nee het, dus is het is de niet, eerste nee. van het nee. Nee. Want oh, okay. in het, het is een hoofdstuk. Niet niet, ja, einds met St. Met John die uh, la 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 vast in India zijn best doet maar ik verwacht ook met een bericht dat hij dood is maar hij doet zijn best voor Jezus Christus ja. dus het, eind...
1: het is een heel stichtelijk einde het is een ja. heel raar einde
0: ja reader,
1: dus, <laughs> I married him. Yeah. Dat toch nog eventjes vind ik wel heel typisch Jane JNR. Ze zegt niet, he married me. Nee, Precies. I married him. En ja. ik denk dat ze daarom ook met zijn voornaam aanspreekt. Mm. Want
0: ze is even loaded als hij. Ze ja, ja als ze, 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 ze komt gewoon op gelijke voet met hem. Het is een beetje
2: hetzelfde moment, uh, in, uh, dat was mijn wow moment, in Harry Potter. Als Harry Potter Voldemort gewoon bij zijn voornaam aanspreekt. Ja, Ja, opeens noemt hij hem Tom. In het einde van, kom op Tom. En dat is gewoon zo, zo'n, zo'n klassiek moment. Dat opeens Harry gewoon op hetzelfde call niveau... Als, her so call me by your
0: name. Call me by your name. Maar
2: dan, dat dan anders. Ja. Ja.
0: Zo'n neeltje waar je mee Het is wel waar <laughs> ik
2: altijd over na zit te denken met Mr. Rochester. Hij, hij past wel op een bepaalde manier in zo'n hele lijn met van die... Uh, ja, vooral 19e-eeuwse Engelse personages. Van die een beetje Pride and Prejudice-achtige type. Een beetje Mr. Darcy. Van die mannen ja. die heel trots zijn. Mm-hmm. En ook heel arrogant doen naar de vrouwen heel toe. Arrogant, en dan leuk. eigenlijk ja. in de loop van het boek toe. Op, door, meestal door de vrouwen toch op hun knieën worden gedreven. En dan uiteindelijk ja. toch hun hart openen. Dat is ja. toch wel een soort van het romantische ideaal van, ja, van dat het patriarchale, uh, victoriaanse engelman. Ja. Ja. Als het erop aankomt, dan, dan ja. er komen die gevoelens tevoorschijn ja. en blijken ze heel gevoelig en lief. En die zijn uh,
1: des te echter.
0: En ze ja. zijn goed monogaam in een tijd waarin ja. overspel gewoon ja, de hobby van de bourgeoisie was.
1: Ja. Ja. ja.
0: Je, het boek trof jou toen je het niet voor het
1: eerst las? Ja, omdat het ook op een bepaalde manier... een soort meisjesboek is. Ik, bedoel, ik ja. denk echt dat ik het voor het eerst las toen ik tien was. En je oh, kan het dan ook zo. lezen. Je kan ja. het ook lezen als je tien bent. Ja, ja, klopt. klopt. En wat natuurlijk ook hielp zijn al die televisieseries... die gemaakt <laughs> werden. Ik bedoel, iedere drie jaar was er wel een nieuwe Jane Eyre op tv te zien. Ja. Maar ik vond het echt altijd een heerlijk verhaal. En pas als je het weer later leest... lees je weer nieuwe dingen in. Ook met het spel met die verteller bijvoorbeeld. Maar als kind valt je dat helemaal niet zo op. Ik vind het zo mooi dat zij op een gegeven
0: moment staat ze tegenover Rochester. En dan denkt ze dus nog steeds dat hij haar vraagt hoe hij die andere chick een huwelijk moet vragen. En dan zegt ze ja, ik ben misschien wel lelijk en fucking arm. Maar als ik mooi was en geld had, dan zou het voor jou net zo moeilijk zijn om mij te verlaten als ja, ik ja. nou jou verlaten moet. Ja. En toch sta ik hier. Ja. Ik heb, ik heb, mijn, mijn ziel is gelijk aan mijn jou. Ik ja. vind dat, dat de Christi, Christine Hemmeres noemt het een soort universele verklaring van de rechten van de oh, mens. Oh ja, prachtig. Ja, een ja. soort waardigheid van de mens. Ja. En wat wat ik ook zo ontzettend mooi en hopeloos natuurlijk romantisch uh, in zit... uh, ...is dat hij zegt van... ...het voelt alsof ik met een onzichtbaar koord met jou verbonden ben. Dat droom je toch ook zo'n liefdehoopje te vinden. En ik denk dat daarin ook wel een verschil zit... ...tussen het uh, het werk van Jane en trouwens ook Anne en het werk van Emily Jane en uh, of, sorry Charlotte en the mm-hmm. ja. Charlotte en Anne beschrijven mensen eigenlijk zoals ze zouden moeten zijn. Natuurlijk ja. zijn verwerpende ja. personages en bij ja. de maar hun helden en heldinnen zijn mensen waar je een voorbeeld aan kan nemen. Terwijl Emily de mensen beschrijft ze als ze zijn.
1: Ja, ja dat inderdaad. is wel goed gezegd ja, inderdaad. Ja. 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 Ja.
2: Ja. en dat is denk ik ook waarom ja. dan Emily uh, het ontvangst van haar boek zelf wel ruwer is gegaan. En uh, dat is wel yeah. een soort geweten. Want yeah. dat heb je natuurlijk wel heel erg in die liter- En zeker in Nederlandse literatuur, maar dat is ook onvergelijkbaar. Yeah. Maar literatuur had toen op heel veel voor heel veel. Uh, ik ja, zou ook heel veel uitzondering te brengen. Maar heel vaak had het een beetje iets stichtelijks. En je yeah. moest wel laten zien mm-hmm. dat je je gewoon hield aan de moordes van de tijd. En ja. anders was het een schandaal.
1: Ja.
2: Uh, toen had je nog heel makkelijk schandalen met literatuur. Ja. Ja.
1: Maar misschien moeten we toch nog even iets zeggen over die mad woman in the attic. Ja, dat is ja. echt zo'n zo, zo zo thema. Is dat, ja. had ja. ja, dus begin jaren tachtig een heel groot uh, overzichtswerk van twee literatuurwetenschappers. Uh, Sandra Gilbert en Susan Kubart. En dat was echt zo'n standaardwerk waarin, dat heette ook de Mad Woman in the Attic, waarin ze eigenlijk zeiden van de, ja, dat uh, vrouwen op een bepaalde manier zichzelf censureerden en dan een soort symbool ergens creëerden wat dan stond voor de agressieve kant van ja. hun karakter. Ja, en de vrije seksualiteit. Of de homoseksualiteit, seksualiteit, seksualiteit ja. zoiets. Dus zoals Virginia Woolf het had over uh, The Angel in the House, weet je, als je als vrouw gaat schrijven moet je eigenlijk die Angel in the House, dus... Het, het pleasing, schepsel moet je zien. Uh, de gastvrouw. Ja. ja, de gastvrouw, die moet je eruit zien te werken in je hoofd. Uh, was dit ook het idee van de uh, Mad Woman in the Attic? Dat het een soort mm. ja, een beetje een symbool was.
2: Dat elke vrouw heeft er één heeft of ja. zo. En die moet je ja. door veel loslaten ja. om goed te schrijven. Ja.
0: Nou ja, ook juist vastklampen om goed te schrijven, zoals Emily zou hebben gedaan. Sommige mensen hebben in dat Birthday Maze de Mad Woman ook als een donkere kant van mm. Jane beschouwd. Uh, ja. Want Jane wil ook dat Thornfield Hall afvekt. Ja. Ze wil los
1: van die de. Nee, glassen. zo kan je het ook zien, ja. inderdaad. Gewoon het is de, de donkere zijde van hetzelfde karakter. Ja. 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 Wat dat Ar- betreft is het natuurlijk ook wel leuk, kunnen we nog even hebben over Jean Reese, dat zij ja. in feite nog een roman heeft gewijd aan dat figuur. Ja, Sargasso. Bert- Wat yes. yes. vertel yeah. eens even, welk jaar hebben we dan over? Kinder? 1966. 1966. Ja. Waarom schreef zij die roman? Zij was er eigenlijk gewoon meteen door getroffen toen ze het las. Zij was zelf... 16 jaar. Ja, ja, ze was zelf 16-jarige. Kwam ze van... De Dominicaanse Republiek. Domin- ja, ja, ja. Ja, toen werd ze naar Engel- Engeland getransporteerd. En ze had het idee van... ik kom. Ze was dan wel niet zwart, maar ze voelde zich zwart. Ik kom nu in een hele bleke, regenachtige wereld. Ja. En zij kon zich gewoon helemaal voorstellen toen ze Jane Eyre las. Dacht ze van, die vrouw die is daar weggestopt... En die is ja, want die Madwoman in de Essex
2: kwam ook van de eilanden. Ja, ja, en zij
1: voelde zich, zij identificeerde zich totaal... Ja. met de figuur Bertha Mason, zoals ze wordt weggestopt. Nou, en uh, in feite... Uh, Jean Rhys, ik weet niet of jullie haar werk kennen. Ik ja, heb, ik, ja, heb ja gelezen, ik heb het gelezen. Dus, ja. Ja, ja. Ja, dat zijn allemaal eigenlijk een beetje zoekende, gedoemde vrouwen... die zich op geen enkele manier staande kunnen houden... tenzij ze heel veel drinken. Oh. En ook voortdurend vallen op de verkeerde man... uh, Dus zij is eigenlijk al heel snel begonnen, nog voor de oorlog, om al te schrijven vanuit die persoon, maar ze wist nooit zo goed hoe ze het moest doen. Nou ja, echt een absurd verhaal, want toen had ze het geschreven en toen uh, is het manuscript uh, verbrand, ook bij een brand. Dus ik was het kwijt. En toen is het weer opnieuw gaan schrijven. En toen is het kwijtgeraakt in een taxi of zo. Ze zijn er nog twee ja. hoofdstukken Ja, het is, klinkt bijna ja. te, te leuk om waar de cloud, te zijn. De Cloud was ja. het nog niet. Ja. Nee. Maar ze schreef <laughs>
2: White Strick SoC.
1: Ja. ja. Uiteindelijk dus pas in 1966 Maar ik denk dat ze er echt 25 jaar over heeft gedaan om het boek te schrijven.
2: Maar dat is dus de prequel van ja. van Ja, ze ja,
1: schreef het erin. Ja. Ja. Ja, ja, van Bertha Mason. En ze schrijft het vanuit twee perspectieven. Volgens mij vanuit... ...Bertha zelf en vanuit Mr. Yeah. Rochester. Ja, die dan haar... Ja. En ze beschrijft haar gewoon veel meer als een, ja, als... ...een soort exotische vrucht... ...die wordt geplukt door een man... ...die totaal uh, betoverd is door haar... ...en die... Uh, uh, ...gedreven wordt door... Uh, ...seks en hebzucht. Ja, lust. Yeah.
2: Ja. ja, heel bijzonder boek. Ja. Of nou ja, ik, ik, het was niet per se mijn lievelingsboek... ...maar ik vond het wel heel bijzonder. Wat er gewoon zo mooi in zit is dat... Uh, uh, ...de slavernij is net afgeschaft... ...speelt zich mm. af... En zij zijn slaven-eigenaar en dat hele eiland heeft heeft nu de vrijheid om hen te haten. Dus ze worden ook verdreven uit hun huis, daar begint het mee. En je voelt echt, weet je wel, de geschiedenis heeft een een draai genomen en zij staan aan de verkeerde kant. En en dus je voelt helemaal dat paniek van van die familie, van hoe kunnen we nog een soort van sociale status hebben. En daar komt die uh, Mr. Rochester dan natuurlijk perfect uh, uit. Ja. En daar zie je ook al inderdaad dat mensen, want dat, dat is natuurlijk heel erg, uh, dat daar er mentaal van alles uh, een kaartenhuis is dat in elkaar stort. Ja. En dat er gewoon mensen zijn uh, die, die steeds moeilijker vinden om de werkelijkheid van hun fantasie te schrijven. Ja, ja, ja. ja. Oké okay, jongens, ja. we hebben het zo veel te lang al volgens mij over het boek gehad. Laten we het jaar afsluiten, laten we in... Godes naam dit jaar ho, afsluiten. Ho, jij
0: Mag ik het echt niet afsluiten, Ellen? Nee, Joost, want... Je hebt geprobeerd daar altijd aan te ontkomen... maar ik vind dat wij echt het moeten becijferen. Hmm. Ja, Jo? Wat is dat voor gekke
1: gewoon. Hmm, ja, ja,
2: ik weet, ik weet niet. Dat's... Gewoon
0: <laughs> omdat het kan. Oh, ja. Wat geven wij voor Wuthering Heights? Marja? <laughs> en acht. Een 8, Joost. Ja, uh,
2: een, uh, ja ik twijfel tussen een 8,3 en een 8,4. <laughs> maar, maar ergens in die categorie. Oké,
0: okay, en 8,35 voor Joost <laughs> de Vries. En voor Ellen een 7. Oh, een magere 7. Dus dan 7. Uh, komen nee, we ja, uit ja, op een cijfer. Ja, yeah, interesting, right? Een cijfer van een 7,7 voor Wuthering Heights... Maar nu spannender, maar Ja, ik ben, dus, ik ben dus
1: zo'n juf die gewoon en hele hoge cijfers geeft en daar ook nog een poëzieplaatje bij plakt. Dus okay. ik geef Jen gewoon een 10. Wow, dit is de eerste keer! ga je leven met. Nee, of, of verpest ik nu jullie gemiddelde Hé, nee. nee,
0: nee, nee, Er is nog nooit dan. een 10 uitgedeeld bij Boeken FM. Jezus. Ik denk dat ik middelbaar ja, maar
2: middelbaar maak. Maar dit is Marja, Marja, Ik ja, gewoon een passant. <laughs> Ja, ik zit, wel met ik, zit nu, ik zit nu gewoon met het probleem. Want, want uh, mensen die bij de Groene werken weten allemaal dat Marja veruit de meest dominante persoon hier aanwezig is. Oh, gewoon de enige persoon voor wie ik, Sandra, ik mijn hoofdredacteur, bang is, is Marja. Dat Marja dus dus, ja, dat is dus maar, ik kan er niet heel erg onder die tien gaan zitten. Niemand dat ik op die attic uh, zit. Uh, uh, ja, ja, Marja is de madwoman in onze attic. We zitten ook op zolder, maar niks oh, voor niks zit Marja oh. op zolder hè, in de Groene. Die, gewoon, <laughs> die komt gewoon af en toe als een of soort... Een soort eet komt ze naar beneden en uh, <laughs> maakt ze ons allemaal kapot. Ja. Uh, dus uh, nee, voor mij, ja, ik, ik ga niet een... Ik, ik heb toch Wildering Heights liever dan um, Jane Eyre. Oh,
0: interessant. Dus ik geef een 7,5. Oh. oh. Boom.
2: Ja, ja met, ook omdat ik me probeer te emanciperen van Marja. Ja, dat probeer ja, ik al jaren. Ik
0: probeer dat eigenlijk ja. niet. Ja, als ja ik, kan ik naar doe naar...
2: gewoon alsof ik er gewoon een jongen ben.
0: Ja, ik... ik, ik... Ik geef Jane R. 9. Oh. Oké. Okay. Dus dan hebben we een 8,8 voor Jane R. Mooi. Nice. Heerlijk. En dan nu? Ja, we A- we gewoon een heel even dit jaar.
2: Dit jaar was. Ik merkte wel met dit jaar, we hadden het er van tevoren even over dat. Uh, we hadden toen allemaal het idee toen de eerste coronagolf uitkwam van. Oh, dan ga je nu thuis zitten lezen. Ik heb dat, denk ik, ja, heel slecht volgehouden. We hadden het er al eens eerder over ja. gehad dat was zoveel ruis in de wereld dat je ook weer niet uh, echt zoveel hebt gelezen maar goed, het was wel gewoon een lekker een gek gek jaar om op terug te kijken, maar laten we dan daarom gewoon de drie mooiste dingen noemen de drie beste dingen die we gezien hebben en de drie beste dingen die we gelezen hebben is dat toch goed, wie wil beginnen
0: mag ik een voorzetje doen jongens? ja ja, qua boeken. Een deel hebben we besproken bij boeken FM. Um, Ischa Meijers, samengesteld door Ronique Palace. Daar heb ik echt veel van geleerd. Over jodendom, over leven, over geschiedenis, over intergenerationeel trauma. Het heette ook alweer antisemitisme. Ik leef ervan. Uh, ik heb niks tegen antisemitisme. Ja, ik, ik heb niks aan. tegen antisemitisme. ik ja, leef ervan. Privé naar mijn vond ik. Dat, dat raakte mij. Daar ben ik nog achteraf best wel veel aan terugdenken. Twee. Poëziebundel. Veldwerk van Buinke, Klein en Zandvoort. Hele mooie opvolger van haar debuut. En het is gewoon af. Het is klaar. Heel mooi. En drie. Heel voorspelbaar. Maar ik was toch heel erg gecharmeerd van Revolutie. Van David van Rijmen. Oh ja. Ook door mijn persoonlijke geschiedenis. Ja. Dus ja. chapeau. Joost. Um, ja, ik, ik,
2: uh, ik heb me gewoon dan niet helemaal gehouden aan boeken die... Ik, ik heb één boek dat niet dit jaar is verschenen. Maar dat las ik dit jaar. En dat was echt een een boek dat uh, iets met me deed wat ik niet verwacht had uh, van tevoren last waar het over ging uh, en dat is namelijk Andere leven en standen mijne van Emmanuel Carrère Emmanuel in Frankrijk is hij echt de shit Zo, zoals Fran- ze in Frankrijk zeggen le, le shit, le shit. Ja, le le shit ja. en uh, dat is een non die echt op een hele mooie literaire manier schreef dit boek is een jaar of tien oud en Ja, het vertelt eigenlijk twee verhalen. Het eerste is dat hij in Sri Lanka is als die uh, die zeebeving is in 2004. En dan gaat hij met met twee ouders, hij en zijn gezin, overleeft het, nipt. Uh, Maar hij gaat op zoek met een ander echtpaar naar uh, hun dochter die is overleden. En daarnaast vertelt hij het verhaal van zijn schoonzus die ziek is geworden aan kanker is overleden. En hij vertelt eigenlijk haar hele leven na... aan de hand van een paar vriendschappen die ze heeft. Het is heel simpel. Je kan je ook voorstellen dat het heel heel snel sentimenteel is. Maar op een of andere manier is het zo'n mooi portret... voor wat het is om te leven. En hij beschrijft heel uitgebreid zoals... ...die de schoonste dus is overleden, was rechter... Uh, ...op commercieel recht en met schuldenrecht.
1: Mm.
2: Wat, en dan heb je eindeloze passages over het werk... ...en je denkt, ja, dat moet heel saai zijn... ...en het is zo mooi. En je ziet zo hoe iemand aan de hand van haar werk... ...en aan de hand van haar collega's... ...en aan de hand van haar vriendschappen... Uh, ...zichzelf helemaal opwerkt. Dat het, ja, goed, ik was daar helemaal weg van. Het is echt een... Mm. een... carrière in Frankrijk is echt een bestseller-auteur. In Nederland is hij nog te onbekend... Uh, Ik hoop dat er nog meer werk van hem vertaald wordt dat ander boek dat ik echt geweldig vond, dat ik echt maar één gedicht per keer kon lezen ongeveer was Kraai van Ted Hughes, hebben we hier ook in de podcast gehad, vertaald
0: door Daan Doesborg
2: vertaald door Daan Doesborg, heel vrij vertaald vond ik heel heel indrukwekkend, die beelden uh, de de toon de kracht die erin zat en een ander boek ik zat zat door mijn agenda te pladeren. daar hou ik altijd bij wat ik uh, gelezen heb gewoon zo'n gek boek wat ik toen ik het las misschien niet zou hebben aangemerkt. Het is het beste boek van het jaar. Maar het is een boek, het heet Self-Portrait van Celia Paul. Celia Paul is een uh, Britse schilderes. En zij had jarenlang een affaire met... Uh, of een van, Ze was een van de vele uh, vrouwen van Lucian Freud, de beroemde ja. schilder. Zij is zelf ook schilder. En ja, zij had een affaire met hem toen hij al heel oud en beroemd was. En zij, heel jong en naïef... Ze heeft een kind met hem gekregen. Het is helemaal geen veroordelend boek. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat eigenlijk over hoe de relaties in je leven uh, je kunst beïnvloeden. En hoe je naar jezelf kijkt beïnvloeden. En. Uh het mooie, ik weet niet, het gekke is met het boek... ik ben er gewoon nog niet klaar mee. En het voelt alsof daar, ik weet niet... het voelt gewoon aan alsof daar heel veel verhalen in zaten... waar ik Hmm. nog veel meer over wil lezen... en nog meer over ga lezen... en en, uh, ik weet niet... ik zou er nog meer over willen schrijven ook. Dus voor mij, dat dat Carrera en Ted Hughes en Sila Paul, dat was het voor mij. En Marja.
1: Ik heb toch gewoon een heel gek leesjaar... achter de rug. Ik heb een tijdje verlof gehad... omdat ik zelf wilde schrijven... wat altijd het lezen heel iets ingewikkelds maakt... Dus ik heb eigenlijk een beetje van die boeken... Ik schaam me er verder niet voor... Maar wel boeken gelezen die een hoog personal interest hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, het boek van... Um, over Anthony Kamerling. maar Merlijn, van Berlijn Kamerling. Merlijn Kamerling. Ja. Toen ik,
2: toen ik je Nee, niet toen ik je zag, maar...
1: Nu ik je zie. Nu ik je, nu zie. je zie, ja. Anthony ja. van die vond ik dat toch een heel mooi boek. Ik nee? heb je er heel veel gehoord, Ik heb ook een inderdaad. documentaire gezien. Ik was wel een beetje in de band nogal, van die jongen. Van hm. hoe... Ja... Ik vond hem heel lief. Weet je, en ik vond het ook wel echt. Het was heel snel een beetje zo vettig mm-hmm. onderwerp, maar ik, ik geloofde in het wel. Mm. Zo heb ik ook Splinter Chabot gelezen, confetti regen, daar heb ik echt bij gehuild. Mm. Uh, Over waarom? Ja, toch hoe hij beschrijft, hoe hij in, in, eigenlijk zou je denken in een heel vrij gezin opgroeit en met een soort verstikkend geheim rondliep. Heel lang. Mm. Mm. Ongelooflijk lieve moeder die allemaal heel. Uh, probeerde het hem makkelijker te maken om zijn verhaal te vertellen. En op een van die hem dat niet. Nou, hmm. ja, dat heb ik echt... Uh, ja. Oké,
2: okay, nu moet je wel even met zware literaire titels komen. Oh, dan denkt iedereen dat je leg je tot uh, de 70 b nou, 60 ik, gaat. Wat, maar, mijn, ja, wat, wat mij
1: op het moment ook alweer verbaast... waar we misschien iets mee gaan doen in De Groene... is gewoon de, de wind mee die schrijvers hebben... helaas nadat ze al... Uh, ze zijn overleden. Maar ze worden herontdekt. Mm. Bij bosjes. Mm-hmm, mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de schrijfster die ik nu dit jaar heb ontdekt. Toven dit oh, ja, Bij het Ja, Ongelooflijk. Ja, mee eens. Mee eens. De Kopenhagen trilogie. Ja, ja. nou, ik heb ze net allemaal achter elkaar gelezen. En vooral het laatste deel. Echt een mokerslag. Afhankelijkheid heet dat. Ja. Heel boeiend, boeiende schrijfster. Echt, uh, ja. echt een ontdekking. Ik weet niet zo heel veel nog van haar leven, maar het is, uh, nou ja, het is een soort memoir eigenlijk. Mm. Het gaat ook over wo- haar wording als schrijfster, haar, yeah, haar, yeah. haar, st- haar struggle om uh, gepubliceerd te worden. Oké. Okay. Uh, vond ik heel mooi en ik heb, hoe uh, weet ik nog, Leslie Jameson heb ik heel veel van gelezen. Essays, vond ik heel goed. Ook irritant, maar ook heel goed. Ik weet je bundel ook weer. Oh, de heeft... oh, als we essays ook. Sister Outsider is vertaald. Hij is bij Pluim uitgekomen oh, ja. van Old World yeah. Ja, ook interessant. Ja. Ja. Ik weet niet hoe het boek heet van Leslie Jameson. sorry.
2: Make it bleed, make it burn make it. Of make so? make, it, scream, make it scream. Make it scream, yeah. make it, make yeah. it burn Zo. Yeah. So, yeah.
1: so en verder lees ik gewoon heel veel, dat ben ik nu ook weer aan het lezen, van Penelope Lively. Die is ook een beetje herontdekt. Die heeft ooit de boeken gewonnen in de jaren 90. Ja, de 80. Moen... 80? Ja, 87 oh. heeft ze hem gewoon. Moentuiker. Maar ik lees nu de fotograaf. <laughs> Sorry,
2: ik zit, er, ik zit er heel scherp op. Um,
1: ja. De fotograaf lees ik nu van haar. Dus dat is ook echt, ja, echt een tip. Ah, ja, dus, uh,
2: De Die komt er. Uh, ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja. En dan dus, uh, en dan wat we gezien hebben, dus even een top drietje En ja. een series en films. we gewoon maar het, sa- het samenballen. Ja, anders ja? We ja. Misschien wel weer te lang. Ja. In zeer willekeurige volgorde, aangezien Joost ook iets noemde dat niet dit jaar is uitgekomen. Ik heb in januari eindelijk *Fleabag* gezien. Oh ja, oh, ja. ja fantastisch. Ja. Ja. Fantastisch, fantastisch. Ik heb, het al, ik heb het nu drie keer gekeken in een jaar tijd. Ja. Het is grappig, het is hilarisch. Ik vind Olivia Colman als de afschuwelijke stiefmoeder. Ja, oh rol, (laughs) ja. En Claire en Claire. Ik vond het heel erg leuk. Ik ik, ik heb genoten van de Poolse film Corpus Christi. Dat is een film die gaat over een jongen... die eigenlijk in een soort van jeugddetentie zit... en priester wil worden en zichzelf later naar binnen... pluft bij een parochie. En het is echt een blauwdruk. Ik heb familie in Polen, ik ben ook erg veel geweest... ...Lauro Coppola is omgegaan toen ze eenmaal los waren... ...van de Sovjets, hoe ze geworsteld hebben... ...om hun identiteit, ook hun religie weer te vinden... ...ik vond dat diep, diep, diep indrukwekkend. En laatste is omdat ik natuurlijk... ...vieze oude vrouw ben. Ik heb heel erg genoten van de film Tenet. Niet alleen omdat ik het een heel... ...mooie metafoor vind voor de opwarming van de aarde... ...en hoe we niet -hmm. terug in de tijd kunnen... ...om die problemen op te lossen... ...maar vooral omdat de hoofdrol werd gespeeld... ...door John David Washington... En nou, daar zou ik toch echt wel eens...
2: Een beschuitje mee willen eten. Nou, Joost, ja, serieus. Die, oh, hele, rol, echt die hele rol. hele Fantastisch, ja, okay.
0: met water. Met water. En die oh mag dit eruit? Het is echt heel wat Nee, al dit nee. houden we. Oh, vreselijk. Ja.
2: Uh, oh, ja. Uh, ik... Uh, wat voor mij echt een, een film was... Ja, ik ging misschien weer flauw, maar een film waar ik echt... Huppelend van de bioscoop het ging, was David Copperfield. En uh, die is gefilmd door Armando Yannucci, dus een, een, Ameri- of een Engelse regisseur. die normaal echt van die super grof gebekte, harde politieke tv-series maakte. En opeens maakte hij gewoon een heel, ja, gewoon David Copperfield van Dickens, een heel zoet verhaal. Het was prachtig gefilmd, echt die decors zijn geweldig. Je waant je echt in een soort van Victoriaans-Engeland, zoals je hoopt dat het is. Allemaal vrouwelijke kleuren en mensen in grappige kleren. Wat heel leuk is dat de cast is multi... Uh, ja, gewoon normaal zou je denken dat iedereen is wit. Maar dat is het nu dus niet. Ze zijn allemaal door elkaar heen. En dat maakt geen reet uit. Weet je, soms voelt het aan zo van... Hmm, het, je, je had ook met die, die um, verfilming van Wuthering Heights. Toen was het echt nog een statement dat Heathcliff zwart was. En hier gaat het super... Uh, doet het er niet toe. En dat maakt het alleen maar vrolijker en interessanter. Dat was echt een heerlijke, vrolijke film. tv-serie die ik geweldig vond was... The Good Lord Bird kan ik jullie heel erg aanbevelen, Mar, met jou, uh, jouw, droomman, oh, ja, oh, echt, dus jouw droom van ja, Ethan Hawkingover. Oh, echt? goed dat jij haar droom
0: bent?
1: Ja, ja. Nou, ja. bij, bij, bij <laughs>
2: het bureau van Marja hangen denk ik drie foto's Jee! van Ethan Oh, dat is, ja. ja, is waar. Ik vroeg me af wat hij daar deden. Je, ja, nee. je staat
1: glimmeraar,
0: kijk nou eens eventjes.
2: En dat ja. gaat over, uh, dat speelt zich af voor de Amerikaanse burgeroorlog. En hij speelt uh, Ethan Hawke. John Brown, dat was een van de eerste mensen die de wapens te hand nam. Een soort van gekke, uh, gekke priester die de hele dag de Bijbel citeerde. En vond dat hij geroepen was om de slaven te bevrijden. En het gaat dan, wordt verteld vanuit een jongetje die hij oh, uit slavernij bevrijdt. En hij denkt dat het jongetje een meisje is. Dus dat meisje moet oh, ja. de hele tijd met een jurk af. Het, geeft echt, het is en een hele zielige serie, maar ook een hele vrolijke. Het geeft een heel mooi beeld van die tijd. Vond ik echt geweldige gefilmd gewoon gemaakt. En tot slot... Uh, Heb ik afscheid moeten nemen. Dat was de laatste zoek van Bojack Horseman. Daar heb ik het wel vaker over gehad. Uh, Ik ken eigenlijk geen serie die... uh, Ja, dieper ingaat op... Ja, depressie en zelfhaat en twijfel. En allemaal hele nare dingen. Alleen, het speelt zich af in... uh, ...Hollywood waar dieren praten... ...het is een dekenfilmserie... ...en de hoofdpersoon is een soort van... ...cocaïne snuivende whisky drinkende paard... ...die ooit in de jaren tachtig een tv-hit had.
0: Charles dat... Burowski. Ja, zo... Ja, Buhorsky.
2: Buhorsky. ja nee, Allemaal van <laughs> die vreselijke dingen. Bojack yeah. Horseman. En dit yeah. dat is nu afgelopen... ...echt ongelooflijk ah. mooi einde ook. Heel volwassen, heel rijk en super grappig.
1: En maar films en series? Ik
2: heb ja. ze door elkaar heen. Okay. Ja, kan je dat aan? kan je zelf wel... Oh, ja. <laughs>
1: Um, de mooiste film die ik dit jaar zag is ook meteen de laatste film die ik zag toen net, daarna ging de bioscoop weer ja. dicht, het is Hope um, van een Noorse regisseuse en dat is helemaal het verhaal van, uh, het is een autobiografische film heb ik gelezen, ik heb interview met de regisseuse gelezen, jullie kennen die ene acteur die erin zit, die zit altijd in Scandinavische films, Stellan Skarsgård. ja
2: ja, dat is de vader van Alexander Skarsgård.
1: Ja, en ook weer uit Vikings. En It.
2: En, en ja, hij, speelde ook, ja, hij speelt ook, jij speelt een heel veel Maar goed, heel ja. kort ja. over die film.
1: Het is een, ja. uh, een verhaal waarin een huwelijk uh, op scherp komt te staan... vanaf het moment dat de vrouw hoort dat ze een, een, een misschien dodelijke ziekte heeft. Het is rond de kerstdagen. Het speelt zich gewoon een heel korte tijdspannen af. En dan eigenlijk krijgen ze met elkaar gesprekken over... Uh, hun, hu- hun huwelijk en wat het waard was en welk leven ze hebben geleid het ah. is heel heel mooi, echt een ah. prachtige film ah. en de film die, die is niet dit jaar gemaakt maar die ik wel dit jaar heb gezien is American Honey van Andrea Arnold over wie we het al hebben gehad die in Ruthering Heights maakt en American Honey is een soort road movie van een groep jongeren die uh, in een busje door de states trekt een waanzinnig.
2: De States, je bedoelt The, the United States. United States. States. The United States. <laughs> ik
1: dacht, ik zag <laughs> ja. Nee, gemaakt. nee, het, ja, het is ging
2: moeiteloos. Ja, <laughs> inderdaad. Okay.
1: Nou, heerlijke film. Oké, okay.
2: uh, okay. en tv-series? Of was dit nog niet? Nou, nou, heb je nog een. De, d-
1: de eerste lockdown stond voor mij <laughs> helemaal in het teken van kijken naar Ozark. Ik wilde <laughs> daar nooit aan beginnen. Ja, ik, ik heb d- een omdat ik ja, ik ik het een keer niet gezegd. Ik dacht, oh, dat gaat over geld wat wit gewassen moet worden. Weet je wel, zoiets financieels waar ik helemaal niet in geïnteresseerd ben. En eigenlijk die plot voor mij doet er ook niet zo heel veel toe. Maar het is uiteindelijk een gezin wat je volgt. Die yeah. in hele extreme omstandigheden ergens anders gaan wonen in Ozark En uh, ja, ik hield, ik hield gewoon heel erg van die mensen. Van Laura Linney speelt erin. Oh, een leuke actrice. Ja, en uh, wie ik daar heb ontdekt is Julia Garner. Die dus nu de hoofdrol speelt in die Assistant, die ik nog niet heb gezien. Maar zo'n klein meisje, kleine blonde kleur mm. Altijd boos. Een heel pittig. Ja, altijd ja. uh, <laughs> boos, ja. Ja. Maar goed, dat is, ja. vond ik dus. Ozark oh, is een hele mooie serie. En een serie, Mrs. America, vond ik fantastisch. Dat is maar, eigenlijk een soort recente geschiedschrijving, de Tweede Feministische Golf.
2: In de jaren zeventig.
1: In de jaren zeventig, de States.
2: Oh, de States ook, de United <laughs> States of America. Dat is een heer, heerlijke, ja.
1: heerlijke Speel serie. Speelt
2: zich soms af in Washington, DC, New <laughs> <Ja>. York City. <laughs> ja.
1: En I May Destroy You. Kennen jullie die? Hebben nee. jullie dit gezien? een Engelse serie. Nou, Ellen, die moet je yeah. gaan zien. Waarom? Um, dat is, speelt zich af in the Shoreditch in uh, oost londen dus. En het is helemaal het verhaal van een vrouw die niet helemaal precies weet wat er met haar gebeurd is. Maar ze krijgt flashbacks. Uh, en waarschijnlijk is ze... Uh, hoe noem je dat? Als je met drugs op... Weet je wat? Iemand gooit drugs in je glas. Zijn uh, ja, van de avond. Ja. <laughs> Het ja. ja, ze is gedrogeerd. <laughs> ze is gedrogeerd, <laughs> ja, ja. <gedrogeerde. laughs> En die serie, het is een zes afleveringen, volgens mij gaat ze op zoek naar wat er is gebeurd. En het, oh, uh, grappig. Net als met Top of the Lake, dat je echt heel veel gaan reconstrueren Ja, ja. Oh. het is heel ruig en die overal die is fantastisch. Oh. Een hele dan. gekke kop heeft ze en ze loopt heel vreemd. Maar je, nee, Ik snap meteen tegen, aan mij aanraden ja. Dank je wel.
0: En ja. met <laughs> je, het klinkt ja. Het klikt fantastisch. Nou jongens, we, 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 ja, laten, we, laten we een heel stom jaar met interessante boeken. Ja. ja, en als... uh, ja.
2: Ja, laten we hopen dat we volgend jaar allemaal uh, het spuitje van Bill Gates krijgen. En dat we gewoon weer bij elkaar kunnen komen. <laughs>
0: allemaal een extra dat is voorhoofd, dat was een bijwerking. <laughs> nou,
2: als dat een bijwerking is, dan moet je het accepteren. Uh, dus nou, uh, boeken FM luisteraars, jullie zijn onze vrienden. En uh, oh, ik graag Dank graag, jullie wel mogen. dat
0: ik trouwens ja. mocht zijn. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Marja. We waren echt heel erg verguld. Ik had dan van Joost al aan je gewend, maar ik was erg verguld. <laughs> <laughs> Hij is Murf geslagen, maar ik was erg verguld dat je mee wilde doen. En uh, schuif nog een keer aan, zou Lijker ik zeggen. leuk, ja? zeker. Oh, nu is het juist best. Ja, ik, ik oh. weet nu een beetje hoe het gaat. <laughs> ja, Namelijk <Okay. laughs> <heb> niet. <laughs> Dag
2: mensen.
1: Oké, Meryl. Nou, dat is het juist. Dat is het stoppen? Ja, hoe moet ik?